0: Está começando mais um SciCast Eu sou o André Trapani de Barra do Bugris E nada do que você fala Vale muito, mesmo que você esteja Bem intencionado, você precisa de provas Ficou tosco. Fico tosco, obrigado É o que eu queria <risos>
1: E de Cascavel no Paraná, aqui é o Lennon e o André deu golpe no Tarek e eu posso provar.
2: Olá pessoal, meu nome é Thiago Espinato, do interior do Rio Grande do Sul e hoje eu vou permanecer calado para não criar nenhuma prova que possa me comprometer nesse podcast. Nossa, pensei numa frase melhor.
3: <risos> Olá pessoal, meu nome é Fernanda Ribeiro Espinato, do interior do Rio Grande do Sul e eu sou inocente até que se prove o contrário. Hum.
4: Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui é Túlio Tonheiro, advogado e groselheiro aqui de São Paulo e hoje... Hoje, no dia da gravação é, que a gente, nós estamos fazendo aqui, dia 21 de novembro, hoje, vocês não sabem, é o dia do homeopata. E a gente pode saber que, mesmo sem provas, tem muita gente que aceita qualquer coisa por
1: aí. Eu lembrei do Huawei com essa tua entrada. Bom dia, boa tarde, boa noite. Por enquanto.
5: De Gaspar já Catarina... De Gaspar aqui é Marcelo Guaxinim. E a menos que o editor tenha cortado isso, você não tem provas que eu errei. <risos> Ele pode ou não ter cortado. E isso pode ou não ter sido a minha frase de abertura ensaiada desde
1: o princípio. <risos> Nunca saberemos. Ninguém, ninguém pode provar
2: isso.
3: Você está ouvindo o Porque a ciência tem que ser divertida.
0: O assunto hoje, então, é prova, não aquela prova que cai na escola, né? Mas a, a prova que tá no processo, a prova que faz no processo, as constrói os fatos no processo, de certa forma, né? É um cast que contido em si mesmo, como todo SciCast, mas é, de certa forma, a continuação daquele cast lá de processo judicial, né? Já que as, as provas, não só que né, a gente vai ver no cast, mas elas estão incluídas dentro do processo judicial. É também, né? Uma parte importante do processo judicial judicial, e a gente vai ver todos aqueles jargões, né, de é, será que ninguém é inocente, até que se prove o contrário, ninguém é obrigado a fazer, pro produzir prova contra si mesmo, apesar de que tem gente que faz questão, né? Mas, então, <risos> afinal, pra gente começar, o que que são provas?
4: Bom, vamos lá. A gente pode conceitualizar a prova como todo e qualquer elemento que a gente dirige para uma autoridade para servir de justificativa, ou que a própria autoridade apresente esse elemento, né, como uma justificativa para uma declaração declaração ou embasamento para um ato ou decisão, tá? E aqui a gente eu tô colocando qualquer autoridade, porque a gente pode não tá falando só das provas necessárias para você poder fazer parte de um processo, né? Que os fatos que eles são importantes para poder embasar alguma declaração de autoridade, também podem ser aí para que, por exemplo, por uma multa de trânsito ou até por um procedimento de licitação, né? Onde você vai ter alguns elementos que você precisa provar uma necessidade de algum ato. Então, no direito, né, a gente poder falar de qualquer coisa a gente precisa de fatos juridicamente relevantes, e somente quando a gente tem uma prova que a gente pode falar sobre a existência desses fatos juridicamente relevantes e, a, e justificar a garantia e a aplicação do direito então, por prova a gente pode entender é, não só aquilo que é produzido então dentro do processo judicial, mas até constatação técnica de agentes públicos que eles sejam dotados de poderes específicos para isso, e, e eu já vou, já vou falar de um outro conceito aqui já, é, tô vomitando coisa, que é o conceito de fé pública. Não sei se aqui todo mundo é do, do direito. Eu acho que menos o Guacha, Guacha Você, eu já, não. Eu vo, não ah, você também não, né, Leno? Mas é. eu tenho fé
5: pública. Eu, eu, eu sou de esquerda, é isso.
4: <risos> geografia fé fé é vermelha. Público...
0: Fé pública é quando você... É a religião oficial do Estado, é isso,
4: né? Isso. <risos> Só que não. O conceito de fé pública seria assim, quando você tem um agente público que tem uma prática dentro de um determinado, determinado ato cuja legalidade é, lhe confere essa, essa presunção, ele pode declarar determinados fatos. Então ele tem, logicamente, uma responsabilidade civil, e é criminal e administrativa, caso ele declare alguma coisa errada ou... Ou, ou falsa, mas é, ele tem essa, essa atribuição é, jurídica res, de, relativa ao cargo dele. Então, o um exemplo clássico é o, o fiscal de trânsito. Né? O agente de trânsito ele tem atribuição específica para declarar uma multa de trânsito. Mas, por exemplo, um, ele não pode é, fazer isso para qualquer outra coisa, simplesmente declarar. Um, por exemplo, um agente portuário, fiscal portuário, que tem fé pública para determinadas coisas, para constatação de problemas relativos a, a, a mercadorias que ali no porto, ele não pode declarar uma multa de trânsito. Então, a fé, a fé pública, ela é muito restrita ao cargo. E
0: no seu caso, Leno você tem fé pública? Quer explicar?
1: É porque, inclusive, né, eu sou policial, mas não posso dar multa de trânsito, infelizmente. Tem horas que a mão treme, dá vontade, mas eu não posso. Mas, é, a minha fé pública é relativa exatamente ao meu cargo. Então, quando eu produzo o meu laudo pericial, é, o que consta naquele laudo lá, presume-se como verdade, né? Então, se eu é, dizer que a dinâmica de um fato, foi daquela forma, a princípio presume-se que realmente foi, né, então a, a não ser que se mostre que, posteriormente, eu acho que até a gente vai falar disso na pauta, né, como que você pode, inclusive, mostrar quando o agente público erra, mas a não ser que se mostre que eu errei, é o que eu disse
2: no meu laudo é a verdade, né, então nesse caso.
4: O que a gente entra nas presunções, a gente vai falar mais pra frente
2: mesmo. A gente tava falando de fé pública, né, eu acho que uma ideia legal pra passar para os nossos ouvintes sobre fé pública, que é uma coisa que a maioria das pessoas já fez, passa por isso nos dias a dias, é aquele documento que você é autentica, né? E o, tab o tabelião autentica uma assinatura, e aquele documento tem uma pessoa que diz, né? Esse documento, ele é verdadeiro, essa assinatura é verdadeira, e esse é um contrato legítimo. Isso é uma coisa que, também que a gente pode ver alguém que exerce a fé pública no nosso dia a dia, né?
4: Ah, sim. A gente vai entrar nos tipos mais pra frente, mas é... é... A gente tem vários exemplos, eu não vou entrar tanto, assim, no, nos exemplos de fé pública, porque eles são, na verdade, inúmeros, né? Eles vão ser a depender de cada caso, a depender de cada situação. Ser... Na verdade, basicamente, todo o funcionário Público dentro das suas, das suas atribuições, ele vai ter fé pública em algum sentido, né? Isso daí é uma das prerrogativas específicas do funcionário público ou daquela pessoa que é, é, exerce função pública. que você pode ter, né? Um terceirizado, como é exatamente o, os tabelionatos, né? Uma pessoa que, que trabalha num tabelionato, ela não é exatamente funcionário público, mas você tem é, os tabeliões que, que exercem função pública. Então eles têm essa, essa. Dentro da função pública deles, eles têm fé pública, em regra.
1: E, e um exemplo também, de uma atuação policial, é o flagrante. Então, se eu dei o flagrante de um ato criminoso, a fé pública diz que realmente aconteceu. Eu não preciso de uma prova naquele momento, entendeu? Eu, eu faço a apreensão, eu levo a pessoa para delegacia, porque eu presenciei o ato criminoso, né?
0: Pra gente entender melhor a questão das provas e até desse valor, eu acho que é interessante a gente dar uma olhada na história, né? A, as provas, elas não, nem sempre foram vistas da forma como a gente tem de hoje. Então, acho que entender o caminho que a gente vai percorrendo, pode é interessante pra gente compreender melhor o que são as provas no direito, e aqui um recorte que a gente faz no direito brasileiro específico, mas é claro que é algo que repercute em outros países, né, e essa análise histórica também é, vem de outros países, né. Como que evoluiu, então, essa questão da, das provas ao longo do tempo?
4: É, é importante realmente a gente fazer uma análise histórica, eu sempre faço isso como eu, eu sempre reforço isso bastante por, porque isso vale não só para a gente entender a aplicação do direito, a gente pode entender a aplicação de palavras, eu já falei isso aqui e vou repetir eu, eu agradeço muito a professor de hermenêutica jurídica né pra quem não sabe, hermenêutica é o estudo da, da origem, né, dos termos e a, na parte jurídica é pra você entender os, a evolução dos termos jurídicos e o significado deles, e a gente vê como é importante quando a gente olha pra trás e entende essa evolução pra gente entender onde a gente chegou e por quê, né, o direito brasileiro ele é muito influenciado pelo direito romano e a evolução que ele teve dentro da, da Europa, né, e exatamente exatamente, a gente vai, vou começar por Roma, né? Numa fase mais primitiva, né? Então do, do direito, antes até mesmo e durante a formação de Roma, você não tinha exatamente uma metodologia, um critério para formação ou para valoração da prova. Eu vou falar aqui de valoração várias vezes, porque assim, uma coisa é você formar a prova, você fazer a prova. Outra coisa é você entender o qual é o valor daquela prova, o quão é, forte ela é para poder atestar um fato. E aí quando eu chegar nos tipos, vocês vão entender um pouquinho melhor, porque por exemplo, uma prova documental, ela é muito, né, um documento passado em cartório, como bem a gente falou, com uma fé pública, ela, ele tem uma força de prova muito maior do que uma testemunha que pode estar tá mentindo, por exemplo, né? Então, por isso que, é, que, é, que existem essas diferenças. Mas, bom, voltando. Toda a, a formação da prova, nessa, pra, nessa fase mais primitiva, ela era mais argumentativa. Então, porque os processos, eles se davam de forma oral. Eles se davam perante uma autoridade julgadora, não necessariamente um juiz, né? Por, como a gente falou ali na, nos, nos castes anteriores, poderia ser por alguma pessoa nomeada Alguém que fosse considerado uma pessoa de autoridade, né? Não necessariamente com formação jurídica ou, ou qualquer outra coisa. Os processos eram criados por indução e dedução. Onde o que. Quem vencia num processo, normalmente era quem tinha maior debate, maior capacidade de argumentação, né? Mesmo diante de você ter uma ausência de elementos ou qualquer outra coisa que justificasse aquelas alegações. Então quem gritava, quem gritava mais, ganhava, né? Essa coisa foi mudando aos poucos, já em Roma, quando a gente teve uma formação de um. Direito escrito, né? A Rê Roma ela, ela trouxe leis escritas e aplicadas com regras básicas, onde você tinha, por exemplo, um dos princípios básicos do direito que permeia praticamente qualquer país no mundo é, democrático hoje, que é o contraditório, que é o direito da pessoa se defender, né? O réu ser ouvido num processo. E aí você teve um pouquinho menos de, dessa liberdade, até do juiz, de poder decidir qualquer coisa, sem que fosse dado um espaço para uma análise um pouquinho maior das provas e dos debates do que estavam acontecendo ali. Isso teve uma regredida com o tempo, quando a gente entrou na Idade Média, onde a gente teve a aplicação de pra... praticamente de uma justiça, entre aspas, divina, né? Onde os reis ou os julgadores, eles tinham uma... uma autoridade que era conferida pra eles de uma forma basicamente espiritual. As convicções pessoais e as palavras dessas pessoas, elas eram é, dotadas como prova. E isso gerou diversos procedimentos até um pouco malucos na época, né? Um exemplo clássico que vocês podem pesquisar aí na história é o exemplo de como provar se uma pessoa era uma bruxa, né? Se dizia que a, a, a água ela era, um, ela era uma, um elemento sagrado e ela repeliria as bruxas. Então, a forma, a forma fácil de você resolver se uma, uma mulher era uma bruxa era você amarrar ela e jogar no rio. Se ela afundasse, ela não era, ela não era bruxa. Mas se ela afundasse, ela morria. <risos> então, então, era aquela coisa, assim, se, se, se ela boiasse, ela era bruxa. Se ela e ela ia morrer no fogo. Se ela afundasse ela não era bruxa, mas ela morria afogada. Então tá tudo resolvido, né? Eu até pego o um exemplo aqui, né? Que vocês quiserem ver, tem no filme do Malt Python em busca Isso! do quase Sagrado. Documentário. É um documentário. Eles fazem exatamente um processo argumentativo ali, né? Por, por, por lógica argumentativa em que eles fazem algumas presunções. Então eles falam assim, ah, bruxas, as bruxas boiam. O que é que boia também? Um pato. Pato também boia na água. Então se bruxas boiam e patos boiam, se a bruxa se bruxa tiver o mesmo peso de um pato, ela é uma bruxa. <risos> é muito bom, é, é, é muito boa essa, essa cena do filme, recomendo que vocês assistam. E, e, e pra vocês verem como uma lógica argumentativa, partindo de... Ela pode partir até de premissas verdadeiras, você pode chegar a conclusões falsas, né? E eu coloquei aqui uma brincadeirinha aqui na, na nossa pauta, que é o seguinte. Se Deus é amor e o amor é cego, Steve Wonder é cego. Logo, Steve Wonder é Deus. Eu concordo. Inclusive,
0: <risos> dizem que eu sou ninguém. É, e ninguém é
2: Deus. Não. Nossa... <risos>
4: É, logo eu sou Deus e eu sou Steve
2: Wonder. Eu só tenho uma coisa para dizer sobre isso, é quem é esse homem tão versado nas artes da ciência? <risos> quem pegou, pegou?
5: O que fazem com as bruxas? Que queimam além de bruxas,
3: mais bruxas. <risos>
5: Madeira!
0: Mas então, vamos lá. A gente parte de uma fase que é quem grita mais ganha, né? Passamos para um negócio mais procedimental, né? O pessoal de Roma era bem formalista, então, é mesmo. Tinha até, é até interessante dar uma estudada em processos romanos. Algum dia, quem sabe, algum cast pra gente entrar nisso. Vamos Seria um pra uma fase em que a gente compara bruxas com patos e joga na água para ver se afunda. E na atualidade, né? Como que isso se
1: dá agora? É, não, como... não mudou muito. Não, pô, mudou. Mudou pra caramba. Eu tô brincando.
0: O, o, o perito falando, é assim que ele faz, é assim que ele faz o teste. É,
4: é uma, assim, vamos ser sinceros, acontece. Acontece, mas em regra não devia ser assim. Hoje a gente tá vivendo sobre um. Sobre um, pelo menos no Brasil, né? E aí eu vou falar aqui um pouco mais de direito aqui brasileiro. Mas não precisa
0: de prova, né? Só basta ter convicção, é isso?
4: É. A uhum. quem diga, né? Alguém que tem assim, ó, lábios um pouco restritos, é, mas uh, o que a gente tem que ter de regra é a persuasão racional do juiz. O juiz tem que ser persuadido de acordo com as provas, mas ela tem que ser racional, ela tem que seguir certas etapas e tem também algumas regras as técnicas. Né? Então, com a, com a gente teve um amadurecimento das leis e, e do nosso ordenamento jurídico, a prova ela passou a ter método e aí a gente teve algumas formalidades e delimitações que dão maior ou menor valor de, ou uma presunção de validade ou veracidade para as provas. Então, a gente tem na formação de provas diversas questões que podem ser colocadas, como por exemplo a parcialidade na produção dessa prova, se ela foi produzida apenas por uma das partes num processo, por exemplo, a sua confiabilidade, se ela... que a gente pode fazer uma diferença aí em entre um documento particular E um documento público, né? por exemplo Ou se ela foi produzida fora Ou dentro do processo, se ela está sob o controle De uma autoridade, e dentre diversos Outros a, a, aspectos Então aí, é, é isso que eu quis dizer com, com a questão Da valoração, vai haver procedimentos Onde a prova terá um valor maior né? Como o próprio Lennon comentou Que você tem um funcionário público Com fé pública, a prova dele vai ter Muito mais valor do que se a parte Por si só apresentar lá algum elemento
3: E é por isso, por exemplo, quando se trata trata de testemunhas como prova, uh, se considera de forma diferente. Aquele argumento, aquela história contada por uma vizinha, um amigo da parte, e uma pessoa que presenciou os fatos, uma pessoa que sabe o que aconteceu, o que está se tentando comprovar. Então, também tem essa limitação de validade sobre quem está falando.
4: Exatamente. E, uma, e nesses casos, o juiz, ele não só pode, como ele deve analisar as provas de forma individual, e ele pode também nessa situação, apresentar um, um, uma forma justificada de onde ele se convenceu de quais provas ele vai utilizar para fundamentar a decisão. Nessa situação o juiz pode, por exemplo é fundamentar a decisão num, com base num laudo pericial acima da, de uma prova testemunhal por exemplo, ou se ele identificar, ele pode também mesmo que uma prova pericial tenha um valor maior, tecnicamente ele pode identificar alguns critérios que ali sejam relevantes, que não fizeram parte, então todo, todo esse convencimento do juiz, ele tem que ser explicado e bem fundamentado não quer dizer que isso acontece sempre mas essa é a regra que a gente vê no dia a dia, eu posso pegar aí inúmeros exemplos de processos onde o juiz fundamentou fora dos, pra, dos, dos fatos do processo e, e eu já passei bastante com, com, por isso no, em, em ações judiciais, mas em regra é, é assim que deveria ser né?
0: é interessante que não existe tese. Inter... Hierarquia entre as provas, né? Mas aí o que vocês estão colocando é, olhando o processo, você sabe qual prova pode ter um, um ser mais, melhor para demonstrar os fatos, né? Do que outra. E aí o juiz ele teria que se convencer, tem que ser uma, um convencimento racional, não adianta chegar no ouvidinho e, e tentar dar uma é, seduzida no juiz, né? Tem que ser realmente a partir de argumentos razoáveis, utilizando essas provas, mas aí, se as provas indicam coisas diferentes, de certa forma cabe ao juiz decidir de justificar isso que você está trazendo, né?
4: É isso mesmo, porque, por exemplo, vamos pegar um exemplo aí da, de uma prova que a gente tem um pouco mais de presunção, né? Uma prova que você tem a presunção de uma veracidade, se o juiz não considerar essa, essa prova, ele, tá, ele não vai estar tá se fundamentando na decisão, a decisão dele vai ficar vazia de fundamento, pode ser objeto de recurso, pode ser reclamado. Então, mesmo que você, quando você tem fatos conflitantes, né? Mesmo que você esteja, digamos assim, numa prova entre aspas, mais forte, o juiz tem que explicar por que, que ele não está reconhecendo sendo aquilo. Então ele fala assim, olha, teve aqui uma perícia, ou sei lá, teve aqui uma, uma alegação num documento público, essas as alegações, elas não são é, não são passíveis, não são impassíveis de discussão. Você pode discutir. Você pode uhum. falar, olha, peraí, tem aqui um, um fato aqui, tem aqui um, um elemento de prova que desmente o que tá ali. E aí o juiz tem que é, pegar esses elementos e fazer uma comparação.
0: Até porque eu tava lembrando agora do cast do Desastre de Alcântara, né, Lenão? Que, que tá colocou que os laudos, eles vêm muito aposentando possibilidades, né? Né? Nunca definitivamente... Tipo, esse é o culpado pelo crime. Ele vai colocar é, as, as probabilidades do que aconteceu... De como aconteceu... Quais são os indícios... Então sempre vai deixar uma margem para complemento. É, é isso aí?
1: É que na verdade, assim... Depois a gente vai falar um pouquinho mais da prova pericial... Né? Mas veja... A prova pericial ela é a prova material... Né? Ela se baseia uhum. em eventos da realidade... Né? Também a gente vai falar um pouco do que é re realidade... Né? Enfim... tudo vai Como é um trabalho técnico e, vai, e depende dos vestígios... Estão tão disponíveis, às vezes você vai ter uma conclusão pericial muito forte, ou às vezes você vai ter, pela falta dos vestígios, um, é, um laudo inconclusivo. Então, é mais ou menos aquela linha lá que o, o Carl Sagan falava, né? Para alegações extraordinárias, você precisa de evidências extraordinárias. Então, assim, se eu tenho um laudo pericial conclusivo, com elementos que estão tá so, sobrando, é, mostrando tanto uma dinâmica quanto uma autoria, e aí o, o juiz simplesmente não, não quer aceitar, ele vai ter que justificar por que, que ele não está aceitando, né? Ele vai ter que ter uma evidência mais forte do que a prova pericial pra justificar o porquê que ele, a, a tomada de decisão dele foi contra aquilo que foi mostrado, né? É, é, tanto eu acredito que o não pode até
4: falar melhor do que eu, mas o, não cabe ao perito falar, foi isso. Ele tem que falar, os elementos demonstram que parece que aconteceu isso. Basicamente isso, né? Quem emite declaração é, específica é o juiz. O, o, o perito vai, é, vai fazer um laudo dizendo, olha,
1: eu identifiquei, eu vi isso, né? Mas quem vai declarar é o juiz. É, assim, tanto que, por exemplo, num caso de morte, né? Uma pessoa matou a outra. É, o laudo pericial vai dizer: houve morte. Inclusive, se, se a gente conseguir constatar que quem foi o autor, eu não posso nem dizer que foi homicídio, porque homicídio é um crime. E o laudo pericial não, não, não faz enquadramento de crime, né? O laudo pericial ele tem que valer para sempre. Se a lei mudar, é, então o meu laudo perdeu a, a validade. Então, assim, eu vou dizer que houve morte. E se eu conseguir mostrar por meios científicos, né, é quem foi o, o agente causador. Agora, quem vai dizer que foi homicídio, ou se foi legítima defesa, ou se, enfim, o que for, aí vai ser o delegado e daí depois, no final, o juiz. Mas a prova pericial vai dizer
2: o que aconteceu nos fatos. Eu acho interessante a gente pontuar também, como a gente está falando de laudo de prova, quando isso chega no juiz, né na mesa do juiz, para ele analisar esse conjunto probatório, ele também, como já foi citado anteriormente, ele pode olhar um laudo né e olhando outro conjunto de provas e ir por, pelo outro lado desse laudo. né Inclusive, a gente pode ver em alguns casos que, só para fazer um, um exemplo aqui, que pode ser interessante para a nossa conversa, uh, por exemplo, se você tem um processo civil judicial e a pessoa Pessoa, né, é citada. Se eu processo alguém, essa pessoa é citada e ela não quer se defender, por exemplo, e o processo todo corre, a pessoa está em revelia, né? Então, presume-se que os fatos que eu aleguei nesse processo são verdadeiros. Presume-se. Mesmo assim, pode chegar no final desse processo o juiz olhar essas provas e dizer: não me convenci que o Thiago estava certo. Então, mesmo dessa maneira, o juiz pode olhar o conjunto probatório e, me, e negar o ganho de causa para mim, né? Então, para te ver como o convencimento do juiz é importante, mesmo numa causa que as pessoas assim, mais um não comum, achariam que estaria completamente perdida pela parte não se defender.
1: É, e ainda assim, já aproveitando é, a própria lei do Código de Processo Penal, né, quando no artigo 158, trata da perícia, né, do exame do corpo de delito, e até eu acho que eu falei lá naquele CSI Cast, mas eu aproveitaria para reforçar aqui, muitas pessoas têm a, a, uma concepção errada que o exame de corpo de delito é o, é o exame no corpo da pessoa, que a pessoa vai lá no IML, no necrotério, na, nas clínicas, para fazer um exame no próprio corpo. Isso é um tipo de exame de corpo de delito, mas o exame de corpo de delito de verdade é o exame do corpo de todos os vestígios que tem em relação a, um, a um, um delito. Então assim, um acidente de trânsito eu como perito que vou fazer lá o meu exame pericial, todos os vestígios frenagem, peça de carro, os próprios cadáveres, tudo isso é, formam o corpo do delito. Então o perito, a responsabilidade dele é fazer exatamente esse exame exame de corpo de delito. Não é só no corpo da pessoa é todo o corpo de todos os vestígios que estão envolvidos naquele delito. É, é que a palavra a palavra corpo, ela faz a gente se
4: confundir, né? Porque no, no direito a palavra corpo significa todo o conjunto de elementos físicos Que estão ali para serem analisados É, é igual a palavra alimentos dentro do, do direito de família Que também não quer dizer só comida Então é, a gente tem alguns termos técnicos Que eles estão eles acabam se emprestando de um, de um dos elementos que está sendo analisado né? Quando a gente fala corpo, normalmente se falava realmente em analisar o corpo da pessoa né? Mas ele, ele termo se expande, se expande para todos os elementos Mas a gente vai entrar nos tipos de formação da prova depois, a questão de revelia, que eu quero eu vai, eu vou colocar aqui um
1: tópicozinho próprio pra gente analisar. É, mas eu, eu puxei esse assunto só pra, porque o, o artigo que puxa isso, na verdade diz, quando a infração deixar vestígio, será indispensável o exame do corpo de delito. É, não podendo suprir a confissão, ou seja, se a pessoa confessar o, o crime ele não abre, não é, a gente não abre mão da perícia. E a perícia pode mostrar que a pessoa tá confessando outros motivos entendeu? Que talvez não seja ela, mas enfim.
3: Ainda falando em perícia uh, a gente pode considerar também que tem muitos casos em que no direito previdenciário, quando a gente se trata de uma incapacidade, uh, pode existir, por exemplo, uma perícia contrária aos exames apresentados durante o processo. Então, eu tenho duas provas que divergem, porque a pessoa foi lá diante de um médico que fez uma avaliação, mas a pessoa tem exames médicos que apresentam que ela tem uma doença, ela tem uma dificuldade. Então, então é outra coisa que o juiz já tem essa liberdade pra dizer qual que ele vai seguir, qual vai ser a opção dele de valorar mais como prova.
1: Ou pedir um terceiro ainda. Sim, sim. Então, por que as bruxas queimam? Ah, Porque são feitas de madeira? Isso!
5: É verdade. É. É. Então, como sabemos se ela é feita de madeira? Erguemos é. uma ponte com ela. Ah, também se fazem pontes de pedra.
0: A gente tá falando bastante de, de juiz, né? Mas as provas, gente já adiantar um pouco. Num, é só em processo que a gente vai ter prova, né? Cartórios... O, onde mais a gente tem prova fora disso, né? E como que é a história dessa, dessas outros tipos de prova fora do, dos processos?
4: A mais importante que a gente pode citar... Tá, são as declarações que podem estar documentadas e são os bons e velhos cartórios atos notariais que a gente tem no Brasil, e esses registros na verdade apesar de é, eles facilitam o dia a dia das pessoas, eles já existem há muito tempo a gente tem profissionais especializados na produção de documentos de, né, registros disso, desde a antiguidade no Egito, quando a gente tinha a profissão específica dos escribas eles eram extremamente relevantes para poder fazer né, aquelas, aquelas tabuletas, principalmente para fins de comércio, onde eles marcavam lá é, mercadorias que estavam sendo negociadas, negócios que eram, que eram feitos, né? Um, um exemplo também que eu acho bem legal de colocar o que é atribuído relativo à ordem dos Templários para a criação do sistema bancário com a emissão de títulos de riqueza. O que basicamente acontecia é que a, eu, isso aqui, desculpa, porque eu sou apaixonado pela, pela história da ordem dos Templários, tá, gente? É, a ordem dos Templários ela tinha diversos castelos na, na Europa e até alguns no Oriente Médio, onde eles tinham lá tesouros que eles saquearam durante Batalhas e tudo, né? E eles faziam o seguinte: eles passaram a fazer o seguinte: você, foi, você era um viajante que tinha que ia né? Fazer negócios em algum lugar, você não precisava levar seus tesouros, seu dinheiro durante a viagem. Você ia até um castelo, depositava aquele dinheiro e ele você recebia um título, um papel para levar com, com, com você uma carta de crédito para você sacar num castelo mais próximo do seu destino. Basicamente, foi a invenção do cheque, né? Que eles fizeram e a gente teve também o avanço disso, né? Na média, com o avanço do mercantilismo também na Idade Moderna, com outros títulos de crédito. Foi a, foi a invenção naquela época da letra de câmbio, na nota promissória, que eles passaram a ser utilizados, no, na, principalmente de forma privada, produzido de forma privada entre particulares, com a intervenção das então companhias de comércio para justificar ali os direitos de recebimentos de valores por vendas de produtos ou simplesmente algum crédito que eles tivessem, né? sem a necessidade do uso do dinheiro, porque muitas vezes naquela época principalmente, tinha muitas moedas específicas regionais então você não, você, não, você não tinha uma especificidade ali de uma, uma moeda única para um país ou para vários países como a gente tem hoje com o euro né? e até hoje a gente tem muitos títulos e provas que são formados dessa forma sem a intervenção de um órgão estatal você pode ter os próprios contratos que são um tipo de prova é, documentada e de, produzida de forma particular onde você tem assinatura das partes ou de testemunhas conforme a necessidade as notas promissórias que são basicamente uma confissão de, de débito, né? E você tem outras formas de, de registro, como, por exemplo, o registro de um imóvel, que ele é feito num cartório de registro de imóveis, para poder se provar que alguém é dono daquele lugar. Inclusive, a questão do cartório de registro de imóveis, né? A, a, a obrigatoriedade do registro, ela veio, por exemplo, no Brasil, para evitar que a gente tenha algumas situações em que direitos mais importantes, você tem o título ao portador, que era, o, que era antigamente, onde só quem era dono do papel, quem tava com o papel na na mão era, era o dono daquele lugar, e isso impedia algum, também algumas fraudes como por exemplo a grilagem, pra quem não sabe o que é grilagem, é basicamente uma pessoa ia lá, produzia um documento falso, com uma declaração né de que ela era dona de um, de um terreno por exemplo, de um, de um determinado imóvel e colocava numa gaveta com grilos de verdade, porque aí os grilos é, faziam com que o papel parecesse mais velho e estragado e aí a pessoa falava assim, olha aqui, eu tenho aqui um documento que prova que eu era dono disso aqui há muitos anos, e aí ela podia invindicar direitos e até eventualmente esquentar, né, a prova falsa registrando depois um imóvel grilado.
0: Pô, que incrível. <risos> eu,
5: eu inseriria um barulhinho de grilo de, de grilo depois, assim, no final. <risos> eu já vi envelhecer documento com café, com grilo, é novo.
0: É, eu acho que usava os dois, inclusive, ouvi num Fronteiras do Tempo recente, que acho que eles colocavam o grilo era pra, tipo, meio que ir comendo os <risos> pedacinhos de documento. E o café, o café é pra café... deixar o
5: bichinho agitado, né? <risos>
4: Trabalhar mais rápido. <risos> Trabalhar mais rápido. Faz... até tarde. Ajudar a fazer um xixi em cima
1: do papel, o ali. O café
0: deixa amarelo, né? Ele amarela o papel. Aí dá uma... Mas
1: sei lá, acho que o café deixa um cheiro muito forte. Acho que o próprio grilo já deixava amarelo, mas eu não tenho certeza daí.
0: É, a primeira história que eu ouvi era que o grilo, o mijo do grilo, deixava amarelo também, né? Mas eu também não sei. Te... Vamos testar em casa, aí a gente
5: descobre.
4: <risos> eu vou achar <nojar> um grilo <risos> pra gente aí.
0: Faz uma gaveta só o papel, uma com papel e um grilo, um com papel e o café e a outra com os dois. Isso, uma com que...
5: café só puro, uma com café com leite pra ter a... Um café com
1: açúcar, <risos> outro sem. Tem outro com adoção. É o controle, né? <risos> o controle. Eu, como é que descobriram isso, né? Do grilo? Tipo, o, algum
0: dia alguém pôs um papel numa gaveta e entrou um grilo.
1: É, ou, tudo... ou
4: acharam que papel velho fazia gerar grilo, né? Com geração espontânea aquelas Nossa. histórias. Hum. A madeira afunda na água? Não, não. Não, flutua! Não. flutua. Joga ela no é. lago! É. 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 Calma,
1: calma! calma.
5: Flutua na água. Bom, é, maçã, é, pedregulhos, cidra, é, 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 molho de carne, é, cereja, é, lama. Então,
0: gente, a prova, ela é pra gente chegar na verdade, é isso? Com a prova, a gente consegue descobrir o que, que é a verdade no, do, do que aconteceu lá.
4: Há controvérsias. <risos> o que é verdade?
0: Aí, aí vocês vão lá nos casses de epistemologia, parte 1, <risos> 2 e 3.
4: <risos> Quando a gente fala de verdade no direito, a gente tem um problema muito grave, porque a gente vai, a gente tem que analisar vamos falar sobre o que é verdade verdadeira, <risos> ou sobre o que é verdade naquilo que se tem suficiente pra poder se emitir uma declaração. É o que quem a gente é verdade chama...
1: Sempre quem é, de mentirinho.
4: <risos> é o que a gente chama de verdade real e verdade formal no direito brasileiro, né? E a gente tem essas, essas duas situações, elas são bem separadas e, e são aplicadas a depender do que a gente tá falando, do tipo do, do direito que a gente tá aplicando. E apesar de ser contra-intuitivo, a verdade real é ela não é sempre aplicada ou sequer necessária no direito. Onde você tem, na verdade, a verdade formal é como uma regra em muitas, muitas a, a análises do direito. E, e aqui eu vou pedir licença. O, pra gente poder limitar o cast, eu acabei fazendo uma análise mais focada, tanto no direito penal, quanto no... Pe, penal um pouquinho menos, porque não é minha especialidade. Com, e no direito civil, que é mais ou menos aplicado como regra para as outras áreas do direito. Mas a gente tá aqui com a galera, vocês têm tenha, né, a formações e experiências em outras áreas, então tudo aquilo que for exceção, vou pedir, por favor, vocês me interrompam. Mas, basicamente, só para vocês poderem entender, a verdade real é a tentativa de se localizar o que que é a verdade, a realidade absoluta, onde você não pode presumir praticamente nada como um verdadeiro, né, você precisa de uma demonstração de elementos concretos na situação que está tá sendo, é, tá sendo analisada. Essa aí, da verdade real, é a regra do direito penal brasileiro, onde você não pode presumir que uma pessoa é culpada por um crime, como o próprio leon comentou, né mesmo sem que essa pessoa tenha apresentado qualquer defesa, ou um álibi, né? alguma questão que, que retire, retire ela da, da situação do crime.
0: É a questão da presunção da inocência, né? Você Exatamente. Você presume que ela é inocente, então é a acusação que tem que provar que ela não é.
4: Ou pelo menos deveria ser, é, né?
0: Nesse caso, assim, eu, vou, eu vou levantar uma questão filosófica, filosófica aqui, talvez, não de verdade e realidade, né? Porque a gente, só pra lembrar, a realidade é o que a gente, geralmente, na filosofia, né? A realidade objetiva é aquilo que existe, de fato, independente da nossa observação. A verdade é, são construções que as pessoas fazem sobre a realidade, né? Que podem, que, que buscam corresponder a essa realidade. Profundo, mas, hein? É, eu poderia dizer aqui, eu vou, vou jogar pra filosofia qualquer coisa, a gente, não precisa encerrar esse, né? Dar uma resposta, mas é se você precisa presumir a inocência a inocência da pessoa, então não necessariamente aquelas provas vão chegar na verdade real. Pode ser que aquela pessoa seja realmente quem cometeu o crime, mas ela não vai ser acusada por falta de... ela não vai ser condenada por falta de provas, né? Então a gente não chega necessariamente na verdade real. O que você tá querendo dizer talvez é que é, ou o que você disse mesmo é que pra condenar ela precisaria chegar nisso que o direito chama de verdade real, né? O pessoal da filosofia provavelmente atacar muito esse termo.
4: É, é que a gente, a gente entra nessa questão, né, da verdade real no, no direito penal, exatamente porque a Sim, se não tiverem elementos claros e bem provados, bem de delimitados de que alguém é culpado, essa verdade não vai ser. Nada vai ser aceito, né? não, não vai ser constituído como verdade. O que é diferente da verdade formal, onde a gente pode assumir alguma. A gente pode assumir algumas premissas, presumindo algumas coisas como verdadeiras. E dentro da verdade formal, a gente tem algum, é, dois tipos de forma de presunção dessa verdade. A gente tem as presunções de verdade absoluta, onde a lei especifica situações como essa, onde a verdade é absolutamente declarada, e aí eu já aproveito e falo o um exemplo que é, por exemplo, a propriedade do imóvel quando ela tá registrada, você tem um registro de propriedade do imóvel lá no, na, no cartório de registro de imóveis se presume que você é dono aquela, aquela presunção é absoluta você não precisa provar que você é dono você não precisa explicar ou, ou trazer outros elementos de prova pronto, acabou, você demonstrou, você é dono eu vou falar
0: que eu discordo desse exemplo, cara, a gente pode debater, porque assim, você tem como provar uma, um vício na cadeia de propriedade. É claro que é uma prova muito forte, né? Não, não, tô, não é uma discordância completa, né? Exemplo, quando eu estudei isso, a gente viu que você pode provar algum tipo de vício nesse registro e, de certa forma, conseguir cancelar. Lógico que tem prazo pra isso, né? É, depois de um tempo, já não tem mais como, mas... E, e também outros casos, né? Por exemplo, se eu provar que eu tenho uso capião daquele imóvel, então o seu documento de propriedade não vale nada.
4: É, é, é mas, a, mas aí é uso capião aí a gente já entra numa outra discussão. A uso capião não é propriedade. Aí você está adquirindo a propriedade em prejuízo de um eventual proprietário registral. Sim,
0: mas é que ela é só declarada, né? O juiz, ele declara. Ele fala, ó, oh, você tal dia, 10 anos atrás, adquiriu esse imóvel. E aí, independente do que está no registro.
4: Sim, sim, sim. Mas sim.
0: Mesmo, mesmo tirando esse exemplo, né? Você teria como anular, tem casos em que é possível anular essa, essa presunção de propriedade, mas eu, eu concordo que é muito forte, assim, Sim, são casos excepcionais, eu não vou lembrar nenhum de cabeça, mas assim, geralmente provar uma fraude ali na, na cadeia de registros, alguma coisa nesse sentido.
4: É, a gente tem algumas outras presunções, algumas presunções que a gente pode ter, por exemplo, é a presunção de responsabilidade. Vai, vou pegar um outro exemplo. Uma presunção de responsabilidade no direito do consumidor. Por mais que uma, uma empresa não esteja diretamente vinculada a algum problema dentro do, do da relação de consumo, a lei presume que ela é responsável e acabou né? Que é quando a gente quando, quando a gente fala de relação de consumo e cadeia de, de fornecimento são todas as empresas que participaram pro fornecimento de um produto. Então, por exemplo, eu comprei um produto no supermercado, comprei uma peça de bacon no supermercado e ela veio estragada e causou ali um problema para 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 mim, para minha família de saúde. Todas as empresas que participaram dessa cadeia de consumo, desde o produtor do né, que, que criou o porco até a, a empresa que embalou, até a empresa que fez o transporte até o supermercado que me vendeu todos eles presumem-se responsáveis e essa presunção não pode ser afastada, eles podem entre eles discutir quem é o responsável mas perante o consumidor, o consumidor tem total garantia dessa responsabilidade perante ele. se ele quiser né ele pode entrar com ação contra quem ele quiser e já a gente tem uma segunda situação né, que eu não comentei, que são as presunções relativas, e já as relativas a gente tem um documento que a gente pode pegar por exemplo um documento público que declare um fato, onde a gente pode demonstrar uma imprecisão em verdade, como por exemplo, uma multa de trânsito. E ela pode acontecer, e é muito fácil de fazer também isso, quando você tem, tem um, um fato declarado que é impossível, por exemplo. Uma multa de trânsito em alguém que andou a 620 km por hora, por exemplo, que é uma velocidade impossível para um veículo no, no chão, né? Então. Mas é um, é,
1: um carro pica.
4: Hum? É, é, é. Eu, Vamos eu lá. acho que. <risos> será que chega a 620? Não, mas, é, mas, mas
0: o, o, o exemplo que eu acho legal é a presunção de paternidade, né? Se você se recusar a fazer o exame de paternidade, presume-se que você é o pai. <risos>
4: <risos> é. Sério? A gente sério? ainda tem isso aí? Até onde eu sentei. Não s sei se mudou. Não sei se mudou a, a, a forma de, de se analisar isso daí. Não sei, Fernanda, Thiago, vocês teve algum caso parecido que vocês tenham acompanhado? A gente
2: acompanhou casos parecidos, sim. E é claro que existe, né, todo um procedimento, mas se chega no final mesmo e ele se recusa, né, uh, porque ele não será obrigado, não irá alguém na casa dele amarrar uh, os braços e levar ele pra fazer o teste do DNA, por exemplo. Isso não acontece. Porém, se ele se nega no final, ele é considerado pai, sim. Súmula 301 do STJ.
4: Nossa, ainda tá ativo isso, meu Deus. Ah,
0: essa súmula é de 2022, inclusive, parece. É, é bem recente.
4: É, é, é assim,
0: eu, eu entendo, porque a ideia é você protege a criança, né? E...
3: Não, é,
4: eu também entendo. É, eu só acho
3: meio... Ah, é, faz
1: bastante sentido. Se você não é o pai, faz o exame, então.
4: Pô. É. E
3: sem contar que <risos> é importante ele ser considerado pai para as prestações alimentícias, né? Então, normalmente... Então, é, é exatamente motivo pra isso, O do né? processo é isso? Então, se ele se está se negando, tem que arcar com a necessidade da criança.
0: <risos> Lembrando que não, não é só a pensão alimentícia, né? A própria questão da, de personalidade da criança, várias coisas que são protegidas aí. É bem importante. E tem outras, né? tipo, se você é casado, o, o, o marido da mulher, da, da mãe, presume-se o pai também. Então tem várias, assim, de, de é, você ah, já presumir que eu acho interessante.
4: É, um outro exemplo de casamento que eu coloco é também aquela questão, né? Como regime de comunhão parcial ou universal de bens, onde você tem, né, os bens do, do casal se comunicam entre si, se eles são adquiridos na constância do casamento, eles são considerados de interesse e esforço comum então a propriedade é de ambos por mais que tenham sido adquiridos só por um dos do, né, no nome ou com os recursos de só um do, dos, do, das pessoas no casal
0: Esse já é um caso de presunção absoluta, né? É
4: isso? É, sim, na, principalmente na Universal, né? Uhum.
0: Gente, tem mais um exemplo aqui, só um alerta de gatilho que é um tema sensível. Qualquer coisa pula aí uns, uns cinco minutos, ou o editor coloca um tempo aí também, que é uma questão que envolve violência contra menores, né? Mas um exemplo de violência, de presunção absoluta que a gente tem no direito é a, a violência presumida no estupro de vulnerável, no estupro de pessoas menores de 14 anos. Como elas não podem manifestar a, a vontade, né? o, o direito considera que elas não têm discernimento para isso, então qualquer relação com uma pessoa menor de 14 anos é considerado estupro, ponto, né? Uma presunção absoluta. Você, não, não, não cabe você provar que existe, existe uma vontade, que existe um consentimento. A, a teoria majoritária é que é, uma, a, é estupro. Então, não caberia a prova encontrar. Acho que esse é um exemplo bem claro que a gente tem. Existem algumas pessoas que discordam, que falariam que seria uma violência relativa, mas é bem minoritário o posicionamento, até onde eu sei.
4: Esse, esse posicionamento já foi aplicável, né? Esse posicionamento minoritário, mas eu acho que ele seria mais aplicável antes da, quando a gente ter a, a alteração da lei, né, que, que tratou da, da vulnerabilidade presumida que foi a, a lei 12.015 de 2009. Quando teve, quando entrou em vigor essa lei, ela ficou muito clara em definir o, 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 né, o estupro de vulnerável, no caso, como um crime bem específico, muito claro que assim, praticar, né, qualquer ato libidinoso, a gente não tá falando aí só, né, da, da da conjunção carnal, que é o termo técnico né, que é, é o, o ato sexual em si, mas qualquer ato de cunho sexual já é considerado estupro, e com menor de 14 anos não importa, você pode as pessoas poderiam falar assim, ah, mas a pessoa estava é, consciente, ou a pessoa quis é, emitir aquela, aquela vontade, ou ela, né como aquele argumento horroroso ela se, se jogou se fez assumir, isso não se aplica.
5: Ela é madura pra idade dela.
4: É, ela é... Uma... Meu Deus, que eu... eu Trabalha em escola, gente, eu já ouvi isso. Eu... <risos> Nossa, Eu conheço gente f... imatura pela idade dela, mas madura pela idade dela, não? Então, exatamente, assim, a, a, não, e, assim, a pessoa pode ser madura. Isso é aí tem interessante comentar, porque no direito brasileiro, e um ponto interessante, né, não tem nada a ver com prova, mas é interessante falar. Aqui no Brasil, a gente não considera menores, mesmo que a gente tenha é, a qualquer situação, você não vai ter como fazer, por exemplo, um laudo técnico para demonstrar que aquele menor tem, é, teve discernimento em relação àquilo. Ele se presume que não tem. E ponto, acabou. Nos Estados Unidos, por exemplo, você pode ter situações onde você tem a laudos técnicos para se presumir que, que mesmo um menor seja julgado ou considerado como um adulto, né? Alguns. É... para
0: fins de ser processado criminalmente, né? Inclusive, só é, deixar então, claro.
4: É, então, Não. assim, é, é uma coisa muito interessante, porque se teve casos nos Estados Unidos que são emblemáticos de crianças que, que foram condenados a penas criminais, né? Cometeram crimes efetivamente e sofreram as penas como se fossem adultos. Porque fizeram laudos e constataram que eles tinham discernimento dos fatos. No Brasil isso não existe. Menor é menor e acabou. E eu acho que a gente pode ir por um tema menos, menos forte, né? E aí a gente volta, né? Na questão, a gente falou um pouquinho né, da verdade formal, mas só pontuando que a verdade formal ela é a regra assumida em favor de particulares em quase todas as abordagens do que a gente chama de direitos individuais. Né? É como, por exemplo, a demonstração de elementos que atribuam um fato num processo que vai ser considerado verdade, em caso de, da parte ré não se manifestar, que é o que a gente vai tratar a seguir quando a gente for falar de, de revelia, né, a verdade formal então ela, ela, ela se assume se não, se não houver defesa então quem, quem falou, né, se não, se não houver uma discussão sobre aquele fato né? se, não, se ninguém de, é, é, se opor a isso dentro de um direito individual, não houver elementos que oponham aquela, aquela declaração ela se assume como verdadeira que é a
0: diferença do que você falou, por exemplo, no direito penal, né? no direito penal, se eu não me defender, não vai presumir que eu sou culpado. Agora, no direito civil, o, alguém tá me processando porque eu não comprei um contrato. Ele falou lá que eu fiz aquilo, que eu, que, eu, que eu não paguei, qualquer coisa, se eu não me defender, então aí presume que eu sou, que eu realmente não paguei. Presume que eu tô, que o que ele tá alegando tá certo porque eu não me defendi. Seria essa a diferença. Né? Acho que dá, resume bem essa diferença entre verdade formal e verdade real, inclusive, que você colocou, né?
4: E, e nessa questão, né, de manifestação sobre... Sobre o, que, sobre o que se presume como verdade ou não, é, a gente leva em consideração a boa-fé das partes. E a boa-fé, apesar do, do, de parecer um negócio né, mu muito mais coloquial, muito mais de, de bate-papo de uma sociedade, ela está prevista é, legalmente. Né? A gente tem é, situações que se presumem de acordo com o que a gente entende é, de boa-fé das partes entrar num processo. Você não pode considerar que alguém entra num processo de sacanagem. Né? A, a lei presume que alguém quando fala, fala a verdade, né? E a gente tem algumas situações que podem gerar alguma presunção de veracidade e, e legitimidade quando a gente fala de boa-fé. Isso pode ser tanto dentro de do, do, um, um processo, quanto dentro de um negócio. Então, por exemplo, no Código de Defesa do Consumidor a gente tem lá né, a, a presunção de boa-fé dos atos e negócios estabelecidos entre as, entre as pessoas que estão ali, né, contratando do reconhecimento entre um equilíbrio entre as partes, entre a a boa fé delas para que elas busquem se beneficiar mutuamente não contra a outra né para em prejuízo da outra é essa boa fé ela se presume até uma prova em contrário nessas situações a gente pode chamar de boa fé objetiva Bom,
0: boa fé é objetiva então tem uma subjetiva o que, que é
4: é a subjetiva ela tá mais vinculada ao interesse particular e pessoal de quem está envolvido na intenção da pessoa né então a pessoa ela pode de boa fé tem compra um imóvel sem saber, por exemplo, que o vendedor possui uma dívida que possa tornar essa pode essa, ter problemas com essa venda, né? Pode torná-la suspeita. É, nesse caso, se o comprador tiver tomado os cuidados mínimos para verificar essa situação, tiver pedido a matrícula de imóvel, tiver visto cadastros de certidões de processo, por exemplo, e não tendo registro que tire essa boa fé reconhecida do no negócio, né, que, do, do vendedor, ele tá protegido na compra que ele fez, porque em situações eu tô pegando esse exemplo específico porque ele é muito interessante uma pessoa, pode acontecer talvez você já tenha ouvido falar de alguém conhecido que comprou um imóvel e depois descobriu que o vendedor tava devendo pra Deus e o mundo e perdeu esse imóvel, né? É, e se você tomou os cuidados de verificar se essa pessoa realmente não tem registros públicos que, é, que tá, em, tá em débito
0: Você foi lá no cartório de imóvel tirou a, 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 tirou a matrícula Não, né, do imóvel, tirou
4: a matrícula mais viu, aí você pode comprar normal, pode até existir, esses processos podem até existir, mas se você tomou a, as suas ações, se, se subjetivamente no seu interesse, interesse pessoal em particular, você se demonstrou agir de boa fé, ou seja, você não é, quis comprar aquele imóvel para poder prejudicar terceiros você vai ter o seu direito é, reconhecido pela sua presunção é, subjetiva de boa fé
0: então a gente pode falar assim, que a boa fé é objetiva que é a ideia de, bom, todo mundo a gente presume que todo mundo é boa pinda todo mundo... Por mais que, que não tenha feito ninguém nada. Ninguém tá querendo passar a perna no coleguinha, né? A gente presume, não quer dizer que é verdade, né? Aquela que a gente falou, presunção relativa, né? A boa-fé subjetiva é, bom, ter um negócio aqui que tá me impedindo de... Uma coisa que eu não sei que tá me prejudicando, né? Mas eu não sabia disso, né? Então, então...
4: presume-se a boa-fé, exatamente. Nesse caso, subjetivamente, porque você não vai considerar que a pessoa tá fazendo aquilo de má-fé. O, o
0: sujeito não sabe, né? Então, é um caso subjetivo do sujeito. Ele exatamente. Não sabe. Ele, ele não sabia que o outro tava Tava, tava cheio de dívida. Tem o caso dos campeões também, né, que eu tinha citado. Eu tô ocupando um imóvel, eu acho que é meu, mas não é. Então eu tô de boa fé subjetiva. Acho que é um exemplo também bem legal pra
5: dar. Um pato. Hã? Exatamente. Então, pela lógica...
1: Se hum. ela hum. tiver o mesmo
3: peso de um pato, hum. ela é feita de madeira.
5: E, portanto,
3: é uma bruxa!
5: É uma bruxa! Pessoal,
0: mas e como que eu produzo provas? A gente já falou algumas coisas de perícia, né? De testemunha, mas no geral, assim, como que acontece a produção das provas? Tô, tô sendo processado. O ideal é não produzir provas. Eu... Pelo menos contra você <risos> mesmo, né? Essa é a regra de
2: ouro, né? Não produza provas contra você mesmo. É. Mas produza provas
0: a favor de você. E como que eu faço pra produzir provas a favor de mim ou contra o coleguinha?
2: Né? Olha,
4: produzir provas é uma das coisas mais importantes. Eu sempre falo para os meus clientes e para as pessoas, meus amigos e tal: guarda tudo. <risos> guarda tudo que você puder de registro, sobretudo, porque é muito importante você ter provas, que é o que vai fazer a diferença num eventual problema entre ganhar e perder. né?
1: Mas produz de forma legal, né? Senão você, sim, você está na é, Então, a gente vai até entrar com a questão da prova ilegal depois, porque tem algumas que podem ser admitidas,
4: hein? A depender ah, é. da situação, uhum. é. Tem, tem prova legal que é admitida. É então, vamos lá. Primeira produção, método de produção de prova né? que a gente tem são as provas extrajudiciais, fora de um processo, né? E, e eu vou falar um pouquinho sobre documentos particulares e outros tipos de prova mais pra frente, mas aqui eu vou focar em um ponto específico que é a, a ata notarial. Dentro do, das formas de produção de prova, a gente tem uma que é bem interessante e é, e é muito usada principalmente pra casos mais, mais relevantes e de grande valor, que é a ata notarial. Ela está reconhecida lá no artigo 384 do Código de Processo Civil e ela permite que você produza uma prova com, por meio de um documento feito por um, tabelão, por um tabelião. né? É, ela vai ficar lá no, nos cartórios de notas né? ou nos cartórios em geral. Apesar desse nome ata notarial, é, você pode é, ter qualquer cartório que seja relevante para poder fazer um registro de um fato. Ela pode ser muito útil para você constatar diversos tipos de conteúdo e informações como por exemplo, você pegar um conteúdo de uma página de internet você, em regra, né, você, deve, você poderia utilizar isso também para prints de celular, e-mail, histórico de whatsapp, embora hoje em dia né, a gente tenha, a, a justiça tenha aceito que a gente produza essa prova sem a necessidade de ata notarial, uma cópia simples é suficiente em regra você poderia utilizar isso daí, e o, e o, o notário né, o tabelionar o tabelião ou qualquer outra coisa, ele pode comparecer em determinados locais, poder ir produzir uma prova, declarar uma verdade. Essas verdades declaradas e registradas em cartório elas, elas causam a presunção de boa fé entre as partes que estão ali participando da produção daquela prova. É o jeito que muitas vezes você vê aqueles, aquele pessoal que faz é, 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 os, adivinhos, os adivinhos, né? Eles vão lá e registram em cartório lá, uma carta com uma data falando que ele, ele fez lá uma previsão do futuro lá sobre um determinado fato. Com certeza ele deve fazer um trocentas mil e aí ele pega que cola. Mas é, é assim que a gente faz para poder fazer um registro de um é, em cartório e aquilo tem uma presunção de veracidade que causa né, uma, uma maior dificuldade de você discutir uma coisa que tá ali é, registrada. Então você pode... O, o ato notarial, ele basicamente serve para produzir quase qualquer tipo de prova, com a exceção de algumas provas mais técnicas, que aí a gente precisa entrar mais na questão de perícias, entre outras coisas.
3: E é importante ressaltar que eu... Por exemplo, o uso de e-mail E o WhatsApp, esses prints Essas conversas nunca foram tão Importantes nos nossos processos uh, Agora toda a comunicação Se faz mediante WhatsApp, se faz mediante e-mail Então ficou muito mais Fácil de se comprovar que ocorreu Aquela conversa que uh, Realmente existiu um dano Por exemplo, então a ata Notarial realmente serve Para validar né, essa conversa Para que não seja somente uma cópia, um print, por exemplo, então para ele ter justamente essa questão de relevância no processo.
2: E eu acho legal a gente ressaltar também que esse tipo de prova, ele é aceito não faz tanto tempo assim, porque antigamente, alguns anos atrás, os juízes não viam com bons olhos, por exemplo, um print screen de uma conversa ou um e-mail juntado no processo, porque era uma coisa muito nova que acontecia, né? Mas hoje, por exemplo, para dar um exemplo claro que a gente já viu acontecer, é em processos de direito de família, Uh, o pai alega que não tem condições de pagar uma pensão de mais do que 200 reais, por exemplo, de 300 reais. E nas redes sociais ele ostenta carros de luxo, ostenta viagens internacionais e tudo mais. E aí isso é usado no processo para dizer, olha só, ele tem sim condições, mesmo que ele não comprove renda e ele tenha outros meios de ganhar dinheiro, né? Então é importante ressaltar que hoje em dia realmente é um dos meios de prova mais importantes e interessantes que a gente tem hoje no direito brasileiro.
4: Um ponto interessante, assim, a gente pegou aí um exemplo da página da internet, que foi que você comentou, Thiago, é que a página de internet, ela ainda não tem é, é, você ainda tem uma falha de segurança, que a pessoa pode apagar o conteúdo o conteúdo se tornar indisponível e por conta disso, a notarial é muito importante mais outras coisas, como trocas de mensagens e e-mails você hoje, né, os juízes eles estão uh, aceitando muito facilmente essa, esses meios de prova, mesmo por uma juntada de uma cópia simples porque basta você fazer uma confrontação entre o conteúdo com o, do, dos dispositivos, da, de amplificação ambas as partes que estão envolvidas então, hoje em dia, isso tem acontecido bastante em relação a, a mensagens de WhatsApp, porque é simples, é eu troquei uma mensagem com você, por exemplo, Thiago. aí eu vou lá e vou provar e junto a minha cópia da mensagem, Para você desmentir o que eu, tô, que eu tô demonstrando naquele documento, basta você apresentar a sua cópia, né, e se você não apresentou, aí a gente entra na questão da verdade formal, em que eu falo assim olha, você não apresentou uma prova contrária de que eu estou apresentando a verdade então aí entra a questão da discussão da Boa fé, e os juízes têm, têm aceito, né? Com a evolução, com o reconhecimento da importância dessas ferramentas de comunicação, cada vez mais uma cópia simples desses tipos de mensagem como prova. É muito utilizado pelo direito do consumidor desde sempre, né? Registros de tela de acesso, prints de página de,
1: de anúncio na internet, entre outras coisas. O interessante é que, por exemplo, hoje, com, com a restrabilidade dos arquivos digitais, então assim, se precisar fazer uma perícia, por exemplo, além da capacidade que a gente tem de extrair os dados do celular do da pessoa, né, que é o, o suspeito, é, a gente pode fazer o contrário também. Por exemplo, a pessoa que tá alegando, ela fala olha, eu tirei esse print da nossa conversa com o meu celular. Você pode pegar o celular da pessoa, analisar o arquivo do print e constatar realmente foi utilizado a ferramenta print de uma conversa desse celular. Tipo, não foi uma, uma imagem alterada, entendeu? Então, às vezes você não precisa nem pegar o celular da pessoa acusada e extrair o celular. Você pode simplesmente verificar a veracidade que o, o print realmente é um print. Ou seja, aquela mensagem aconteceu. É bom comentar que o ato notatório ele é caro, né? Então não é qualquer
4: pessoa que simplesmente vai lá e produz um, um ato desse. Então ele vai depender a sua utilização para quando você precisar garantir um direito muito importante. Por exemplo a questão do, dos alimentos no processo de família, ele pode ser a diferença entre você ter o acesso a um, um, a um ganha de causa ou não. Então vai depender do cada, de cada caso e vai caber ao advogado é, orientar o seu cliente e falar assim, olha, vale a pena fazer ou você não tem né você não teria recursos financeiros para fazer, vamos tocar por outros meios. Bom,
0: então se eu não tenho recursos financeiros para fazer, como que eu posso fazer, né? Que outras formas a gente tem de processar? Você pode
4: prova? É, juntar documentos simples, outras coisas, e você pode produzir prova dentro do processo por meio de acessos de alguns tipos de gratuidade. Mas aí você não vai ter acesso ao ato notarial e, e é, é um prejuízo. É verdade, é um prejuízo, mas aí você tem meios dentro do de um processo para poder correr com isso. Uma
3: curiosidade que talvez seja interessante colocar é que, por exemplo, juntar uh, prints ou mensagens uh, entre advogados do processo é considerado uma infração ética. Então isso não poderia ser valorado como meio de prova.
4: E aí a gente entra na questão da prova ilegal, né?
3: Justamente.
0: Bom, então dentro do processo, dentro dos ramos do direito, como que a gente procede para produzir essas provas?
4: Bom, uh, eu vou pegar aqui a análise básica pelo direito civil, tá, gente? Por quê? No, no direito brasileiro, a gente, obviamente, tem diversos ramos de, de análise de... Do mesmo jeito que as, as normas do direito são específicas para cada ramo, quando a gente fala de direito tributário, direito previdenciário, trabalhista, etc., é... a mesma coisa vale com relação ao, a alguns tipos de especificidade de sistemática da prova. Mas todas elas são baseadas no direito civil, né? O direito civil, digamos assim, é o mais mais amplo nesse aspecto. Tanto que o Código de Processo Civil é basicamente aplicado para todos os ramos do direito com algumas alterações a depender de cada processo que a gente estiver falando. Né? Então eu vou focar aqui no, no, no Código de Processo Civil. Em regra, né? antigamente, no Código de Processo Civil em, de 1973, que era a Lei 5.896, a, a verdade formal, como eu tinha falado para vocês, ela era quase absoluta, sendo que em qualquer fato que não tivesse expressamente considerado no processo, Processo, ele, ele era totalmente jogado de lado, ele não era considerado, era considerado como não existente. E a falta de defesa nos processos de direito civil, ela praticamente dava ganho de causa para a parte é, autora, a depender de algumas questões, mas normalmente era assim. Conforme foi vendo a evolução do, do, do processo, e é principalmente pela reforma trazida atual, na Lei 10.105 de 2015, que é o atual Código de Processo Civil, teve diversas alterações importantes que dá maior liberdade para o juiz avaliar, definir e pedir a realização de provas e, por, inclusive, poder afastar o, o direito do o pedido do autor, mesmo diante de uma, de uma falta de defesa completa. Em relação à formação da prova, né, a gente tinha uma... a gente tem algumas obrigações que são consideradas obrigações formais nessa, nessa formação de prova. Legalmente falando, em regra, se aplica ao autor do processo, né, a parte que está pedindo, a formação de fatos que constituem o seu seu direito, né? Que estão que demonstram que o seu, seu direito está ali sendo apresentado. E ao réu a formação de fatos que, que extinguem ou modificam o direito do autor. Por exemplo, ah, eu tô, co tô cobrando ali, eu tô falando, ó, ah, tô cobrando 30 mil reais do Túlio. Aí eu vou lá e apresento um fato e falo assim: olha, você não pode cobrar esse, esse, esse valor. Essa é uma prova de extinguindo o direito. Eu já falo assim, é, eu já paguei ser, alguma né? coisa assim. Ou modificando, fala assim: olha, não, eu não te devo 30 mil reais, eu te devo, sei lá, umas sacas de. De, de trigo, por exemplo. Não é dinheiro Então aquela que ideia
0: eu. de que quem alega tem que provar, assim, mais ou menos, né? Pelo que você falou.
4: Exatamente, né? Quem alega tem que provar, isso é regra, né? Mas aí vai, você é, pode ter algumas situações um pouquinho diferentes, onde você tem a, a distribuição desse ônus de prova, onde você passa isso, essa obrigação de produzir a prova pra uma parte que tem a maior condição técnica ou financeira pra fazer isso. A regra básica pra, pra que a gente pode ter disso é no direito do consumidor onde o consumidor alega e cabe ao fornecedor né, o, o, a empresa demonstrar que o que o consumidor está tá falando não é, não é verdade é, é uma presunção relativa para poder garantir porque o consumidor não vai ter o mesmo aparato ali de, de dinheiro, de funcionários e de toda a produção de prova que, que uma empresa tem né? então a, a lei já dá essa presunção para ele a gente vai ter também algumas exceções né, em, em fatos que podem ou não ser é, é. Podem ser objeto de prova ou que fatos que já são admitidos independente da produção de uma prova. Essas exceções são no artigo 374 da, do Código de Processo Civil e são, por exemplo, fatos notórios, são fatos conhecidos de todas as pessoas que estão ali. Teve um show da Taylor Swift. É, um é fato por notório. exemplo... Não é, preciso provar isso. Show... É, você pode provar que teve o um show da Taylor Swift simplesmente alegando, porque todo mundo sabe, né? Você não precisa demonstrar, ir lá, demonstrar que teve o um show, tirar foto, etc. É, quando uma parte fala... E a outra confessa, então eu não preciso Produzir prova para uma confissão Em regra no processo civil Que são admitidos no processo Por incontroversos, quando você Não tem uma, uma discussão, uma Contradição sobre uma veracidade de alguma coisa Ou seja, mesmo que eu não confessei Uma parte alegou e a outra não se Defendeu, essa, esse, essa Questão da falta de defesa Assume aquela, aquela Declaração como verdade E outros fatos onde a gente tem aquelas presunções Legais de veracidade que a gente já comentou comentou no começo, que são aquelas presunções absolutas ou relativas, que pode a depender do caso, permitir uma prova em contrário, então também não é preciso provar, por exemplo uma validade de lei federal, né? qualquer lei federal agora, leis municipais estaduais, leis estrangeiras ou outras normas que estão abaixo da lei, como a gente já tinha comentado no, no cast sobre, sobre normas, né? normas jurídicas, com portarias, normativas de agências reguladoras, todas essas, essas normas dependem de prova e a parte tem que juntar a cópia integral dessa prova no processo ou se for necessário tradução juramentada né que é aquela tradução por um por um, uma um, um perito né, especialista nisso senão aquela norma não pode ser considerada dentro do processo mas um é uma exemplo coisa bem de boa específica fé, né? mais um exemplo
1: de, de fé pública desculpa. sim
4: sim e aqui é um ponto bem interessante porque eu já vi gente perder processo porque não juntou norma de lei municipal ou estadual
0: eu lembro quando eu fazia estágio no Sindicato de Servidores Públicos Municipais, praticamente todo o processo a gente tinha que juntar a norma municipal, né? Bem... Ficavam uns documentos bem grandes, inclusive. Hoje em dia é tudo virtual, né? Mais
4: fácil. Mas ainda é uma regra e faz algum sentido, porque o juiz, ele tem a obrigação de saber a lei é, federal. Isso é a obrigação do juiz e tudo. Agora, essas leis específicas, existem tantas normativas específicas que a gente é, não faz sentido, né? A gente esperar, que, que pre presumir que o juiz tem que a obrigação de Saber.
0: E também não é obrigado a saber japonês, né? Por exemplo.
4: Exatamente. Aliás, a gente vai entrar nesse ponto. Mesmo que ele saiba, ele não pode declarar isso no processo. Uhum. Teremos que usar a balança
5: grande. É! Mas
0: aí você colocou a questão do... Se a pessoa ela simplesmente não se defendeu, isso aí vai ser considerado uma prova, então. Isso é considerado um fato... Presume-se verdadeiro, né? É isso mesmo?
4: Em regra, sim. Só que aí, como no direito tudo depende, né? Essa situação onde uma pessoa não se defende... Vamos pegar o um exemplo de sem defesa mesmo, né? Eu vou lá, apresento um processo e a parte não apresenta defesa, não tem oposição, não tem nada. Quando acontece uma situação como essa, a gente fala que houve a revelia e essa situação está descrita no 344 do, processo, do Código de Processo Civil. Ela presume aqueles fatos como verdadeiros, mas isso não é automático e não é sem nenhuma condição. O juiz ele pode não declarar aqueles fatos como verdade, por exemplo, quando tiverem vários réus e pelo menos um deles apresentar defesa. Ou seja, a, a, mesmo que os outros não apresentem, aquilo não vai ser considerado verdade perante os demais. né? Uhum. É, vai ser discutido tudo que for, é, que for retratado no processo. Quando, por exemplo, também, se você estiver falando de um direito indisponível, quando a lei, ela impede que você possa abrir mão daqueles direitos de forma voluntária. Um exemplo clássico é um contrato onde alguém vende a si mesmo como escravo, por exemplo. Um contrato como esse, ele é totalmente inválido e legal, e não importa nem que a manifestação de vontade da parte seja verdadeira. Aquilo não vai poder ser considerado como um direito adquirido, né? Você pode ter algumas outras questões, um de, por exemplo, que o processo, ele trate de de, uma lei, de algum caso que a lei determine como indispensável a formação de uma prova específica, né? Como o exemplo da declaração de paternidade. Que em regra, né? Que a gente estava falando mais cedo, mas em regra, você tem que ter um mínimo de prova, de formação de prova. Não é como se você pode simplesmente entrar com um processo, faltou uma defesa num primeiro momento e você já declara a paternidade imediatamente. Né? Alguns elementos são necessários. Tem que pelo menos passar no ratinho, né? Uma coisa assim. É, é, eu não posso. Eu não posso <risos> por exemplo, entrar com uma ação de declaração de paternidade contra, sei lá, o Elon Musk. E eu entro com essa ação e o Elon Musk não apresenta defesa, né? O juiz vai é considerar que pode ter alguns elementos que são meio absurdos, né, nessa situação, e ele não vai declarar a paternidade.
0: Pegando aquela questão da presença, teria que pelo menos conseguir citar ele, ele ficar sabendo, se recusar a fazer o exame de paternidade, que ele não vai se recusar provavelmente. Né?
1: Agora se for o Mick Jagger, tem que cuidar.
4: <risos> e temos ainda o, o caso final, que é o que eu comentei quando as declarações elas são incoerentes quando elas ela são inverossímeis ou contrárias às provas no processo, então quando alguém fala assim sei lá, eu sou o dono da lua né? eu, eu comprei a lua, ela é da minha propriedade, é impossível você ver alguém que seja dono da lua né? é, a não ser a Cebolinha, mas o, <risos> é, o juiz não vai declarar aquelas, aquelas condições é, no processo quando elas não fazerem nenhum sentido de acordo com a realidade, pode ser facilmente constatada. Não te
0: paguei porque eu abduzido por aliens.
4: É, hum, alguma Deus. coisa assim, algo inverossímil. Ou quando você declara uma coisa que a prova, a própria prova no processo te, te diz o contrário. Eu já uhum. vi muitos casos, de principalmente empresa que tem muito processo, né o pessoal apresenta uma, uma defesa padrão e não se toca do que escreveu. E junta documentos que falam coisas contrárias sobre a sua própria pedido no processo. Então situações como essa, por mais que você não tenha uma contradição do que está acontecendo ali, o juiz constatando o documento, ele pode falar, opa, peraí, você pode ter falado X, mas tem Y no processo, então não, você não vai receber. Tem
2: um caso concreto que eu acho interessante usar de exemplo, é até um caso que a gente usa, eu uso a jurisprudência desse, desse processo nas minhas aulas de direito constitucional, foi algo que aconteceu assim, foi um processo que teve todos os seus trames, teve audiência, teve testemunha, teve todas as fases e chegou na hora da sentença e o juiz disse assim e a pessoa não se manifestou em nenhum momento, foi citada regularmente e não apresentou nenhuma defesa. Chegando no final, o juiz olhou as provas e disse, bom, eu acho acho que o que vocês estão pedindo não é possível e não foi deferido. E, claro, foi um processo que depois foi pro Tribunal de Justiça e teve a reforma da decisão. Mas vocês podem ver, né? A pessoa foi totalmente à revelia e mesmo assim, em primeiro grau, ela
0: ganhou o processo, né? Beleza, então, gente. Eu vou agora me defender, tô me defendendo, preciso produzir provas. O que é que eu preciso saber?
2: Primeira coisa que você precisa saber é que
4: você pode produzir qualquer tipo de prova, por qualquer tipo de meio, por qualquer formato. Isso é super livre, tá? O direito permite isso. Tudo bem que a gente tem alguns tipos mais específicos que são legalmente previstos, que mais ou menos se encaixa qualquer quase todos os tipos de prova. Mas a questão da forma de produção ela é muito livre, né? A possibilidade de como você vai produzir e como se o juiz vai admitir essa prova vai depender de fatores que são previstos pelo juiz ele pode admitir ou não, né, essa prova podendo receber até, em alguns casos, provas produzidas por meios ilícitos, não é regra a prova ilícita, no geral ela não é admitida é, mas, a depender da situação o juiz pode, dentro daquele do, do, do princípio da proporcionalidade que a gente chama, que é quando você considera o que é proporcional para você obter uma prova, e o juiz pode considerar essa prova dentro de um processo eu vou pegar um exemplo básico ali, né, você fazer uma gravação ação de uma pessoa sem a autorização dela, mas quando aquele fato é muito importante para ser, ser analisado dentro de um processo, ele o juiz pode entender. Um grande exemplo de casos onde você tem provas obtidas por meio ilícito, mas são super é, bem recebidas, são algumas coisas que envolvam direitos de menores em ações de família, por exemplo. Né? Então é muito comum que você tenha situações onde a prova, mesmo que obtida por meio ilícito, o juiz a considere aquele fato que está sendo alegado ali dentro. Se for para inocentar, também. Também, né? Também. Aí, e aí a gente entra na questão do direito penal. A legalidade de uma prova, na, uma prova ilegal, né? Eu sei que a gente já tá queimando um pouquinho de pauta aqui, um pouquinho mais à frente, mas uma prova ilegal jamais é admitida pra condenar alguém. Então, isso inclusive foi uma das minhas críticas aí quando eu teve a questão da, da, da Lava Jato, né? O pessoal achava que eu é que era eu era do contra, né? que a Lava Jato tava produzindo prova à torta à direita e eu falava, gente, mas tá faltando um monte de elementos de legalidade nisso aqui. E aí eu, eu falava, olha, isso ainda vai ser anulado os processos inteiros vão ser anulados por conta de, de falta de legalidade e procedimento. E foi o que aconteceu. Quando a prova ela, ela é. Mesmo que a prova seja ilegal, no direito brasileiro tem regra prevista que ela pode ser utilizada para inocentar, mas jamais para acusar.
0: E é interessante a gente falar o porquê disso, né? Porque assim, se você autorizar a usar a prova ilegal para prender as pessoas, o que mais vai, mais vai acontecer é agente do estado policial produzindo prova legal, né? E ferindo, aí direitos fundamentais das pessoas, e direitos como privacidade, intimidade, sigilo dos dados, indo por água abaixo e praticamente deixando de existir,
4: né? É, e essa questão, ela foi... Ela, né, a questão da, da legalidade da prova, ela é uma evolução do, do nosso período da ditadura militar, né? Porque o que era o que sobrava, né? De prova, prova ilegal, ilegal, produzida por, mediante tortura, mediante ato sem é, mandado de busca e apreensão. de
0: tortura até você confessar. Exatamente. Você, fala, você não vai falar a verdade, você vai falar o que eu quero, né? Mas mas o que mais a gente tem aí sobre provas? O que pode e o que não pode? É,
4: então, vamos lá. Os critérios que são sempre adotados pelo juiz para poder considerar uma prova né, dentro de um processo. O primeiro é a legalidade, que a gente já falou. O segundo é a legitimidade. A legitimidade ela, você é, considera o quão crível aquela prova é de ser efetivamente produzida. De acordo com quem a produziu, os meios que a pessoa empregou, etc. Como, por exemplo, uma foto. né? Você tá, sei lá, teve uma batida de carro ali, você tirou foto do, do que aconteceu é, Se você tendo ali uma, fo uma foto dos eventos, ela tem alguma legitimidade, né? De que aquela prova é verdadeira. A possibilidade jurídica daquilo que está sendo alegado, né? E fática. Ou, por exemplo, como eu tava falando, não é possível provar que você foi à lua e voltou dirigindo um carro, por exemplo. É impossível, né? Que esse, que esse, esse fato é um fato impossível. Mas se você demonstrar fatos que são possíveis, o juiz vai admitir. E a relevância daquela prova diante do que está sendo apurada no processo. Então eu não vou precisar ficar provando coisas que são irrelevantes para o processo. Né? É, se eu estou querendo cobrar uma dívida, eu não preciso falar para o juiz que, sei lá, eu fui almoçar no, no dia X num lugar específico. Né? O juiz não precisa dessa prova, ele não admite que ela seja produzida no processo. E aí, né? como eu estava comentando, no, na, na sistemática antiga, que ainda tem alguns elementos no processo civil hoje, cabia as partes produzir a prova. O juiz aceitava ou não a produção da prova e acabou. Hoje, essa lógica ela mudou com o tempo e é o juiz que declara quais são os fatos e quais vão ser os meios de prova que vão ser feitos. Essa, essa é a sistemática do Código de Processo Civil atual. Na prática, a maioria dos juízes, ele pergunta pras partes o que, é que elas querem produzir de provas, ele pede que elas justifiquem, e se, só então ele declara qual vai ser, quais serão as provas que vão ser produzidas.
0: Quais são os fatos que tem que ser provados, né?
4: Exatamente. Ele vai pegar assim, que a gente que a gente chama de fatos incontroversos, né? E fatos controversos. Lembra que eu, que eu tinha comentado lá atrás? Uhum. Que tudo que não for controverso, tudo aquilo que, que ambas as partes admitem como verdade Dentro do processo é verdade Ah, e é importante citar Só é verdade para as partes que estão dentro do processo E dentro do processo especificamente Eu não posso declarar um fato que envolve terceiros né E, e prejudicar esse direito desse terceiro que não participou do processo Por exemplo, né?
0: Quais são os tipos de prova que a gente tem? Você já já falando de perícia, né? Mas tem outros tipos, quais que o direito prevê de forma geral?
4: Bom, vamos lá. É, a gente tem diversos tipos de prova, como eu falei, essa, a, a, o Código de Processo Civil ele tem uma lista de meios de prova, mas ela não é exaustiva. Você poderia, é, você tem obviamente, conforme a evolução do tempo, a gente mesmo citou aqui, prova de WhatsApp, prova de fatos na internet, você pode ter alguns tipos de registro registro de fatos que vão estar fora dessa lista aqui, mas em regra abrange praticamente tudo que está aqui o primeiro, e eu acho que é o mais simples citar que a gente pode falar de exibição de documentos ou coisas e a gente pode ter alguns pedidos externos dentro do processo, esse tipo específico de prova, ele é para alguns casos onde você tem alguma das partes ou algum terceiro que tem um documento ou alguma coisa que é importante para a solução do processo então, como eu estava comentando diferentemente do, do processo penal onde o réu, ele tem a obrigação de... ele não tem a obrigação, perdão, de produzir contra, prova contra si mesmo, no processo civil o juiz ele pode determinar que uma parte apresente um documento ou uma coisa mesmo que aquela aquele documento ou coisa seja contra a sua vontade e para produzir prova contra si. Então isso pode acontecer em alguns determinados casos. Então, por exemplo é, vamos pegar um exemplo que é uma empresa, né, tem duas empresas que estão discutindo um direito. E uma empresa tem consigo a posse de um documento que ele é importante, né é, é, o juiz pode falar apresente no processo e se você não apresentar ou não explicar o porquê você não apresentou, como por exemplo apresentar um, um motivo, falando que aquele documento foi destruído ou foi perdido né e isso ficar bem demonstrado o juiz ele pode é, declarar aquele fato como verdade e ele tam ou também né, a pessoa pode justificar ali por algum outro direito que ela não pode apresentar aquele documento, como por exemplo apresentando dados sensíveis a alguém, numa situação como essa o juiz pode pedir por exemplo, uma exibição parcial ou pedir para que se constate, mandar fazer uma diligência por um oficial de justiça que acompanhe e verifique ali a informação e declare alguma questão de, um, de uma coisa, por exemplo. Tá? Esse seria o primeiro método. O segundo né seria a boa e velha prova documental, que é juntar efetivamente o processo com uma cópia no processo. E aí, e normalmente, aí a gente tem algumas regras para o momento dessa produção. Como é um documento, você simplesmente junta. Você pega uma cópia ou pega o original quando você utilizava antigamente os processos em papel, que hoje em dia praticamente não se usa, você simplesmente, na hora que você vai apresentar um pedido, você junta aquela cópia como um documento anexo. Em regra, no processo civil, o autor tem que apresentar todos os documentos possíveis que ele tenha no momento que ele entra com a ação, e o réu no momento em que ele se defende na contestação, onde ele apresenta ali os seus fatos contrários. Existem algumas exceções que permitem que você produza documentos depois, e que seja Admitidos, como por exemplo Você não ter acesso imediato àquele documento Você precisa de uma autorização legal para obter uma cópia, por exemplo Ou quando o documento foi produzido Posteriormente, né, alguma coisa Um documento novo, e aí nessa situação Você dá, abre o direito das partes Ali em, em debaterem Sobre aquele documento, né
0: Só, só para ficar claro, pessoal, juntar o documento Não é que você juntou ele do chão, não, tá É, é botar o documento lá no processo
4: Exatamente, você bota junto, né cê, 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 é. É, é, é como, é uma anexo mesmo, sabe? Você é, vai anexo é junto...
0: o documento no e-mail, é tipo a isso. A deculsão
4: é no documento email. O, e-mail, o e-mail seria a petição e o anexo é o...
0: E pode ser foto, texto, né? qualquer tipo de documento. Qualquer tipo esse, né? de
4: documento. Em regra no Brasil, os processos eletrônicos só trabalham com, com um PDF, né? E aí você teria que fazer um documento lá, uma imagem em PDF, etc. Algumas situações podem acontecer onde você tem algum documento que é impossível você juntar em PDF, quer seja porque o tamanho do documento é muito grande, e aí impede que você consiga é, juntar ele dentro de um processo por limitações técnicas ou por qualquer outra coisa. E aí nessas situações você pode, por exemplo, pedir pro juiz para juntar uma mídia. Você pode ir lá e juntar um CD mesmo, bom e velho, né? Ou um pendrive ou qualquer coisa do tipo com cópia do documento.
3: E acredito que seja importante frisar que existe um momento para juntar esses documentos, existe uh, um prazo, digamos assim, justamente porque tudo aquilo que eu juntar, tem que ter uh, a contraprova, né? tem que ter a possibilidade daquela, da outra parte se manifestar sobre aquilo, dar a sua versão sobre aquilo, poder avaliar aquela prova, então, seria mais ou menos por isso que existe um momento pra juntar a prova.
4: Exatamente, é difer isso é muito interessante, porque é diferente, por exemplo, do que, daquelas coisas que a gente vê em filme norte-americano, que do nada, o cara saca, mas eu tenho um documento, não sei o que, que é contrário à alegação da autora, o cara tira, assim, no, no, no final logo antes do julgamento, o cara tira da, da, da cartola. Isso no Brasil não existe. Se você juntar um documento atrasado, né, ou pedir uma prova atrasada, a não ser que você justifique que você teve um justo motivo pra não conseguir fazer isso, o juiz não vai admitir. E aí você perdeu o seu direito de provar.
0: Ah, mas e a testemunha chegando de última hora? Essa pode, né?
4: É, não, também não. Ah. Seria muito legal, né? Muito, muito, muito emocionante, mas não é assim que funciona. Pelo menos não no Brasil. Né?
3: só quando precisa de uma condução coercitiva de testemunha
4: os documentos particulares eles se presumem legítimos tá e eles se presumem que eles, você formou eles de boa fé e a não ser que você demonstre elementos de que aquilo lá que você está falando é mentira tudo que, que for interpretado ali dentro vai ser considerado verdade e que as partes estão falando a verdade outro ponto, um documento juntado se entende por inteiro então a parte não pode ficar fazendo ali uma seleção dos fatos que ele bem Convierem dentro do processo dentro do documento só para que só para escolher o que ela acha que é, que é bom ou não juntou o documento está no processo, vale tudo que tá ali, mesmo que te prejudique e aí a gente entra na prova testemunhal né na prova testemunhal a gente tem dois métodos né de prova, que é a prova da testemunha mesmo, ou o que a gente chama de depoimento pessoal da parte eu vou começar pelo depoimento pessoal porque eu acho que é, o, que, é o, que é o mais simples que é quando uma parte pede que a parte contrária venha no processo falar perante o juiz e esses casos é principalmente para conseguir uma confissão de alguma verdade, para ver se a parte se banana ali e fale alguma coisa, confesse alguma coisa. Tanto que a parte não pode pedir o seu próprio depoimento, né? O método de, da própria parte falar é no processo por meio de petição, seja petição inicial ou contestação, né? No depoimento pessoal, a parte não tem compromisso de dizer a verdade, legalmente falando, né? Ela não vai, não vai cometer crime de falso testemunho. Obviamente que se ela tiver mentido descaradamente no processo, o juiz pode até mesmo aplicar uma multa para ela por má fé. Mas ela não vai ter nenhum grande prejuízo por mentir ou se omitir de algum fato, já a testemunha não, a testemunha ela é ela tem que ser, né, a testemunha é uma pessoa que está fora do processo que não é uma parte, e nessa situação sim, a lei exige que ela preste um compromisso, que inclusive o juiz declara no começo, né, antes de colher o depoimento pra ela, que ela fala, ó, oh, se você falar alguma mentira, você vai estar cometendo o crime de falso testemunho, que é o crime do artigo 342 do Código Penal e ele pode, inclusive, ser ele se ele verificar uma mentira, ele pode prender a pessoa em flagrante pelo crime de falso testemunho. Já vi acontecer.
0: Então, se chegar minha mãe lá como testemunha no processo contra mim, ela mentir, ela vai ser presa?
4: Não aí nesse caso a gente tem algumas pessoas que elas não são testemunha é, uma pessoa que ela seja é, um amigo íntimo um inimigo jurado né ou pessoas que tenham um interesse específico no processo, ou algumas outras pessoas que tenham algum impedimento legal ou é, uma, uma incapacidade como uma pessoa que ela tenha, seja declarada incapaz né? legalmente porque ela é menor de 16 anos ela tem um transtorno mental grave ou coisas como isso, essas pessoas elas têm, em regra não podem ser testemunha, o juiz pode, a depender do caso ouvir essas testemunhas, só que ela, ela entra como uma outra categoria ela entra como informante no processo onde ela não vai ter essa obrigação de falar a verdade, mas o juiz vai levar em consideração que aquela pessoa pode estar tá falando alguma coisa ali um pouco errada ou em favor de alguma das partes um exemplo simples dessas questões de informantes é exatamente o processo de família, onde você em regra, né, o juiz ouve a criança por mais que a criança seja né, menor de idade, ele precisa ouvir ela porque tem coisas que só da perspectiva da criança são
2: importantes. Uma coisa que os juízes fazem bastante, que eu já... A gente sempre vê que quando entra uma pessoa numa sala de audiência para fazer uma testemunhal, para ser um informante, né? Normalmente, né, são pessoas que não são acostumadas aí num fórum, às vezes elas estão até um pouco amedrontadas por estar na frente de um juiz, por estar naquele ambiente, isso é bem comum. E o juiz faz uma pergunta bem simples para ela, e para te... ver se ela pode ser uma testemunha ou se ela vai ser um informante. O juiz fala assim, você tem amizade com essa pessoa? A gente aqui no Rio Grande Sul fala, você toma mate na casa dessa pessoa? Você é inimigo dessa pessoa? Vocês se reúnem pra conversar? Vocês se visitam? Vocês são parentes ou vocês são inimigos? Se a pessoa fala, não, eu só conheço ele porque ele mora próximo da minha casa e eu fiquei sabendo dessa história. Aí ele é uma testemunha. Mas se ele falar assim, não, a gente se visita no final de semana, a gente toma cerveja junto, a gente conversa. Aí ele é o um informante, só pra dar essa diferenciação.
0: Um, um outro caso que eu achei interessante, o processo que eu vi, que foi, o, o Túlio colocou a questão de ouvir a criança, né? Inclusive pode pedir pras partes se retirarem, né? Ficar só os advogados advogados para ouvir, porque para a criança não ficar constrangida pelo pai, pela mãe, eventualmente. Exatamente. É, o, o juiz, ele tem... Eu, aí entra o negócio do juiz saber lidar com as testemunhas, saber lidar com as pessoas, que é muito importante, né?
4: É, essas situações, elas vão ser marcadas de caso a caso. Você pode ter situações exatamente como você colocou, onde você vai... Para você ter uma melhor colheita da prova, o juiz pode adotar um ou outro procedimento um pouquinho diferente. O importante é que as partes estejam representadas na sua defesa pelos advogados, né? as partes em si mesmas não se defendem no, no direito brasileiro, a parte não pede sozinha, né em regra, então não tem problema nenhum a parte não estar presente o juiz pode pedir que as partes saiam né o autor e o réu, e só estando os advogados seguir com a, com a audiência e aí a o, o ponto interessante também é que a, a testemunha, ela pode ela pode pedir para não se manifestar sobre alguma situação quando ela, né, do direito ao silêncio ela não pode não, não, não querer confessar um crime, por exemplo, ou ela pode não querer é, falar de um fato que, que é, implique um dano grave contra si mesma como por exemplo admitir uma traição né, uma traição conjugal ou ela pode também não revelar um fato sigiloso, que ela tem obrigação de, de guardar sigilo, como por exemplo o sigilo profissional de um médico né? Ele, ele, mesmo que o médico seja testemunha ele pode falar, olha, desculpa, sobre isso eu não posso falar porque eu tenho sigilo profissional e em regra o juiz não pode ficar é, apitando nisso, né? ele tem é, é, existe um direito claro sobre isso né? a audiência de, de testemunha na verdade não é nenhum bicho de sete cabeças ela é muito simples, as partes vão, vão no processo, normalmente ainda nem precisa né, que as partes estejam presentes estando só os advogados em regra o suficiente e o juiz vai chamar as testemunhas para o pro processo ouve-se sempre, primeiro a o juiz vai chamar a testemunha vai falar né, com ela, pode fazer algumas perguntas e aí a, é, é permitido pelo juiz que, ou, que as partes façam perguntas começando, primeiro, por quem chamou aquela testemunha e depois pela parte contrária para poder exercer né, a defesa, o contraditório. E o juiz pode, obviamente, a qualquer momento, interromper aquelas perguntas ou fazer novas perguntas diante de alguma situação que ele considere injusta ou irrelevante dentro do processo. Né? É interessante falar que antigamente essas perguntas elas eram feitas de modo indireto pela sistemática do Código de Processo Civil anterior. Então o advogado tinha que chegar pro juiz e falar assim, doutor, por favor, pergunte a testemunha se ela viu tal coisa. É o juiz papagaio, né? É, juiz papagaio. E era péssimo isso, porque às vezes o que acontecia é que o juiz reformulava a pergunta pra testemunha e não perguntava o que o advogado queria.
3: E pasmem <risos> vocês, isso ainda acontece na nossa comarca em alguns casos relacionados a, ao direito do trabalho.
4: Mas não é previsto legalmente mais, né? Embora tenha juiz que, tá, que ainda tá no século passado. Retrasado. É o,
0: o, o advogado, sempre tem que pensar se ele vai querer confrontar o juiz e pedir para mudar dá pra ele fazer a pergunta, se vale a pena ou não, né?
4: Porque... Exatamente. <risos> Algumas pessoas têm uma prerrogativa legal de apresentar testemunho por escrito, ou ser ouvidas dentro da sua própria casa, por exemplo. Um exemplo interessante é o presidente da república, ministros, membros de tribunais, e entre outras autoridades, como aconteceu com o Michel Temer, não sei se vocês lembram, uns tempos atrás, quando o Michel Temer estava sendo processado, ele apresentou é, respostas a perguntas de testemunho por escrito, né? Ele uhum. tem essa prerrogativa. <risos> a gente tem alguns tipos curiosos de provas testemunhais, e um deles que é interessante falar é a acareação que é quando você junta duas ou mais testemunhas, ou junto com as partes ali, para elas conversarem entre si, para esclarecer contradições e divergências entre depoimentos. É um tipo muito raro, eu mesmo nunca vi uma acareação não sei se o, se o Tiago ou a Fernanda já viram, mas é, é, é um tipo bem específico, que eu acho que eu não conheço ninguém que faz. Vai ser
0: engraçado, né? Altas tretas na acareação de cada um falando uma coisa, o povo brigando.
3: Eu acredito que isso deveria ser mais utilizado uh, no processo penal, né? Porque aí sim, seria, seria, teria grande relevância se tivesse dois depoimentos muito diferentes.
4: Eu entendo que talvez na prática, no processo penal, seja mais uma questão de segurança, né? Na cariação, porque a gente tá lidando de crimes, né? É mais complicado. E, uma vez recolhidos os depoimentos, isso é registrado ou por escrito ou é gravado em áudio e vídeo. Hoje em dia, áudio e vídeo tá sendo muito utilizado inclusive é muito legal a gente teve essa evolução né que foi adiantada aí pelo pelo processo é um dos pontos um dos poucos pontos positivos né que a gente teve aí no decorrer do, do, do tempo com a pandemia que antigamente você tinha era reduzido por escrito que a testemunha falava e, o, e por um funcionário do, do ofício judicial que estava ali presente quando isso acontecia era não era incomum que o funcionário errasse alguma coisa que falasse alguma coisa fora do que exatamente o que a testemunha disse quando as coisas estão gravadas em áudio e vídeo, aí é muito melhor para todas as partes, porque é, é a prova nua e crua, e que deixa muito claro para você poder se, se sustentar numa defesa posterior. Bom,
0: agora eu vou pedir pro editor soltar um derru, porque a gente vai entrar na prova pericial.
5: <risos> Manda aí. <risos>
4: Vamos lá. A prova pericial, então, ela é a prova técnica, que ela é feita por um especialista em um determinado fato, ou, em vários, ou de vários fatos que estão sendo ali apurados dentro de um processo. A lei, ela não define rol de tipos ou metodologias de perícia. Isso é de propósito, porque conforme a gente vai, é, vai evoluindo, né, as possibilidades de perícia é, elas aumentam, né, como a gente teve aí agora com internet, computação, foi uma coisa relativamente nova e que hoje já é, é muito mais abrangida aí nos na, métodos de perícia. E isso é importante falar porque é o seguinte, aí a gente entra naquela questão que eu falei antes, né? O, sobre o juiz, ele é responsável pela análise jurídica do processo. Ele pode até mesmo ter uma formação técnica na área que estiver sendo a, a, tratada no processo, com, que seja fora da área jurídica. Como, por exemplo, o juiz pode ser técnico em informática, né? Num processo que esteja discutindo questões de informática. Mas ele legalmente é impedido de se manifestar sobre a questão técnica, é, ele tem que falar só sobre a questão jurídica. Ele precisa de uma prova pericial ou um outro elemento de prova que, que, se expo, que fale ali sobre o, o, a questão técnica do que está falando. Esse impedimento está lá no artigo 375 do Código de Processo Civil, para quem quiser olhar. Tá? Então é aquela questão que você perguntou, André, sobre o juiz saber japonês. Ele pode saber, mas ele não pode ler um documento em japonês e declarar o que está escrito ali dentro. Ele precisa pedir que eu tenha uma tradução. E o, o período perito, ele é nomeado pelo juiz e ele é considerado um funcionário público com interesse, sem interesse, né, do processo. Ele não pode ter interesse. Tanto é que, pro perito se considera a mesma questão de pro juiz, por ele ser suspeito. Você pode declarar lá um juiz. Se o perito tiver interesse no processo, for amigo de uma das partes e tudo, você pode declarar aquele perito suspeito e ele pode ser, ser destituído do cargo dele também.
1: Lembrando que esse caso que você tá falando de ser nomeado pelo juiz e tudo mais, são os casos cíveis, né? Sim. É, não... No, no processo penal, né?
4: É, a, a gente tá tratando aqui da, da, da regra no processo civil, né? Mas fala então,
0: no, no criminal, só pra não ficar no ar, por que que não é o juiz que, que nomeia?
1: Porque o Código de Processo Penal diz que tem que ser, que a perícia criminal tem que ser feita por perito oficial e que o provimento do cargo é por concurso. Então, pra você ser perito criminal, você tem que entrar na instituição da polícia técnica, no nosso caso a polícia científica, uhum. através de concurso. Então, o, o juiz não escolhe quem é o perito que vai, que vai fazer a perícia. É designar pelo chefe da unidade.
4: É, existem até, né, na, no direito civil, mesmo no direito civil, existem alguns órgãos, né? De. onde você pode ter alguns peritos oficiais que são vinculados a, a determinadas questões. Mas o juiz pode nomear um perito terceiro, alguém que ele conheça, né? Que tenha um saber sobre aquela área específica, ele pode nomear, ele tem essa liberdade. Tanto que é bem comum você, se você estiver em fórum, você ver ali profissionais de uma determinada área ali batendo na porta de cada juiz ali apresentando um portfólio de trabalho para poder falar, ó, oh, juiz, se você tiver alguma coisa que precisa ali da minha área de formação aqui me nomeia, né?
0: Até porque é bem amplo, né? Você pode precisar de algum agrimensor para mim de uma terra, você pode precisar de um psicólogo para algum laudo, é, você pode precisar de inúmeros tipos de, de habilidades diferentes para produzir perícia, né?
2: Exatamente. Isso que eu ia acabar citando, né? Porque os processos judiciais, eles são tão amplos eles tratam de temas tão variados que uh, basicamente qualquer área de conhecimento que tem algum tipo de... Que possa fazer um laudo, um laudo técnico, né, pode ser chamada para um processo, porque são temas muito diversos, né, de toda sorte, e por essa razão, que muitas vezes chama-se pessoas de fora, né, porque elas não estão, a justiça não tem essas pessoas à disposição. Exatamente. Então, qualquer pessoa
4: que esteja uma área de formação dentro daquilo que tá precisando ser analisada, pode ser chamada a ser perito, né, e uma vez que ela entre no processo, ela vai ser considerada em regra, imparcial, para poder formar uma perícia. Então, por, até por isso que é, que é interessante que quando a gente entra na questão da legitimidade da prova, né? É, o mesmo que eu apresente ali um laudo, né, feito por um por um profissional, mas eu produzi ele sozinho, eu obviamente que o juiz vai olhar para aquilo e falar assim, opa, você produziu esse laudo que você contratou, que você pagou, obviamente que a pessoa que foi fazer a análise desse desse pedido que você fez vai fazer em seu favor. Então, questões muito mais específicas que que precisem de uma análise técnica mais apurada, o juiz com certeza vai determinar a realização da prova pericial. É. Não existe um valor base para a perícia. Isso é, é um ponto importante para colocar. Eu, eu tenho muitos clientes que me perguntam ah, mas quanto vai custar essa perícia? Isso não tem como saber. O perito, ele é como se fosse você estivesse chamando um profissional qualquer para fazer um orçamento. Ele vai lá, vai fazer um orçamento, vai analisar quanto tempo ele vai dedicar para aquele serviço, esforço o que ele vai precisar e ele vai apresentar um valor. Logicamente, as partes podem discutir esse valor, o juiz pode acolher ou não, ou até definir um valor diferente para a remuneração do perito. E esse valor é pago, de acordo também com a determinação do juiz. Em regra, é pela parte que pediu, mas aí a gente entra naquela questão do juiz pode avaliar algumas situações onde ele pode mandar dividir, ele pode falar que é, mesmo uh, quem vai pagar é a parte contrária da que pediu, por, causa, por conta de alguma questão né, de distribuição daquele ônus da prova que a gente fale. Né? Então tem situações em que o juiz vai avaliar e vai definir. Aberta essa, essa discussão, o juiz abre um prazo para as partes, para apresentar o que a gente chama de quesitos, né? E também indicar assistentes técnicos que eles são, entre aspas, os peritos da parte, né? Os quesitos são perguntas pelas quais o perito vai ter que responder porque lembra que a gente falou que o perito ele, ele, não, ele não vai declarar necessariamente verdades, mas ele vai responder perguntas de acordo com os fatos então, um, um exemplo simples, é vamos pegar lá uma construção que tem alguns problemas, eu vou falar assim, olha, perito por favor especifique quais são os problemas problemas que você constatou? Quais são as possíveis causas desses problemas? E aí, obviamente, quando você vai formular esses quesitos, você vai buscando pergu fazer perguntas que justifiquem aquilo que você quer que seja apresentado no relatório final, né? Que, que apresentem fatos que, que justifiquem aquilo. Isso é tudo uma questão de, aí vai, trabalho do advogado, de saber fazer as perguntas certas, do assistente técnico em ajudar isso. E o assistente técnico, ele é entre, como eu falei, ele é, entre aspas, o perito da parte, ele acompanha os trabalhos das perícias, e ele produz também um laudo dele, que vai ser juntado junto com o laudo do perito, vão ser vários, os laudos, né, se as partes tiverem, cada um o seu, o seu assistente vai ter, digamos assim, três laudos, né, no processo, e o juiz pode, é, na hora de analisar o processo, olhar os três laudos e falar, opa, eu vou seguir um deles, porque ele pode escolher o laudo de um assistente, por exemplo, porque identifica, por exemplo, que o laudo do perito tá faltando informações, ou tá incompleto, ou Está verídico em outras questões
3: E ainda a questão do assistente técnico Às vezes não é muito utilizado Mas pode Trazer uma grande diferença Para uma decisão do juiz na fundamentação Porque às vezes, por exemplo Quando mais próxima a nossa área Da atuação, quando se acompanha Uma perícia previdenciária Algumas vezes o perito sequer Se prende às questões Que foram desenvolvidas que foram Aos quesitos que foram elencados Muitas vezes ou ele responde de forma uh, muito rasa, ou ainda deixa de responder alguns quesitos, então por isso é importante sempre ter esse acompanhamento de um assistente técnico para que possa ter a, a correta avaliação daqueles quesitos e possa contrapor, né, o laudo desse perito. E
4: como todo perito é, ele é livre, né, para poder trabalhar ele pode utilizar a metodologia que for melhor, que melhor lhe convier. É bom que a gente tenha realmente também assistente técnico, ele é importante porque ele vai te ajudar, por exemplo, a falar opa, essa metodologia não é boa por causa de X, Y, Z. Isso pode ser discutido. Como a gente sabe, metodologia é importante na formação de, de, de provas. A gente já faz isso na, na ciência, né? Onde a gente questiona a metodologia, quando a gente pode ter uma conclusão errônea pelo uso da metodologia é, inadequada para se, se apurar uma determinada situação. Então, é, mais em regra, ele tem essa liberdade, né? E aí fe, é, apresentado o laudo, é apresentado para conclusões, as partes podem até pedir esclarecimento o juiz pode permitir esses esclarecimentos. Uma segunda perícia pode ser feita, dependendo se o juiz achar que, que é necessário. Podem ser feitos assim: não, não, não é a perícia, ela não é, digamos assim, finalista, né? E uh, isso pode transcorrer em determinados processos que tenham mais complexidade. Pode seguir para muito tempo aí de discussão dentro de um, de um laudo pericial. E podem acontecer várias perícias sobre uma mesma situação de acordo com várias especialidades necessárias, então dar um exemplo aí, vai, uma batida de carro que aconteceu, um, um machuca machucou, né, as pessoas quebrou o carro é, teve outras situações que foram envolvidas tantos quantos forem os peritos necessários para avaliar a situação, eles podem trabalhar juntos pra formação de tantos quantos forem os laudos necessários
0: um mecânico, um médico, um físico não sei, né, vão, vão Exatamente. analisar e que mais que a gente tem de prova, então?
4: nós temos, por fim, eu acho que é importante colocar a inspeção judicial a inspeção, ela tá prevista legalmente que é a, a possibilidade do juiz levar um, uma, pessoas ou coisas a serem lev, é, levadas diretamente para o juiz para poder analisar ou perante um, especia, um especialista técnico, essa a inspeção judicial, embora ela exista, essa regra exista, eu nunca vi ela ser utilizada ela normalmente é usada como digamos assim, uma perícia express onde você vai ter o, o juiz entende que não precisa às vezes de uma perícia maior mas pode ter ali uma declaração mais simples sobre alguma coisa. Na lei dos Juizados Especiais, a Lei 9.099 de 1995, ela permite que você possa realizar, por exemplo, uma audiência onde você faça essa inspeção de pessoas ou coisas, né? Pessoas, eu coloco aqui claramente pessoas mesmo, gente, né? Que você pode realizar perícias em pessoas, né? Como perícia médica ou perícias é, é, psicológicas, por exemplo, quando a gente fala né, de jeito de família. Eu não vi isso ser, ser aplicado em lugar nenhum, mas em regra poderia ser feito no ato da audiência que o que o especialista apresentasse ali um parecer técnico rápido ali durante a audiência.
0: colocou essa questão de a gente produz as provas, as provas elas se presumem de certa forma verdade, como que eu posso contestar uma prova? Eu quero. Não, eu acho que esse documento aqui não tem nada a ver, ou, o que que eu faço no processo?
4: As contestações elas podem ser apresentadas simplesmente você juntando uma prova contrária, né? Aí você vai ter debates entre provas. Mas existe um, um, uma questão bem específica para você falar que uma prova é falsa, que é por meio do que a gente chama de incidente de falsidade, tá? Essa contestação, esse, esse método de você declarar a falsidade de uma prova, ela tem que ser feita na primeira oportunidade que você tiver para falar sobre aquela prova, sobre um documento, sobre alguma coisa no processo. O prazo é sempre, né, que a gente tem aqui no, no processo civil atualmente, de 15 dias úteis, sobre qualquer elemento de prova. Mas nessas situações, quando você declara uma falsidade, o juiz ele instaura o que a gente chama de incidente de falsidade. Ele vai abrir um processinho, um acidente um anexo ao processo principal, onde ali vai ser, vai ser servido só para poder discutir se aquela prova é falsa ou não. Nesse procedimentinho que vai estar tá andando junto, é, você pode ter a discussão, a produção de, de provas só para apurar se aquele fa fato é falso ou não. Um exemplo básico, que hoje em dia já não se utiliza tanto, mas que ainda é, é, é viável, seria a assinatura falsa num documento. No né? Do que a gente, no, pelo meio da que a gente chama de perícia grafotécnica então você, alguém vai lá e ó, oh, tem um documento aqui assilado por fulano em que ele declara aqui pra, pra mim que tá devendo x reais, aí você fala, opa peraí, esse documento que você tá apresentando aqui é falso, então é, você pode, é, por meio da perícia grafotécnica, demonstrar que a assinatura é falsa, o documento pode ser todo forjado bonitinho, até né, sem, sem a nenhuma clareza de que tem declaração falsa específica no documento, mas a assinatura é falsa, então aí você prova por meio desse incidente, né?
5: É, e é por isso que eu não dou autógrafo. Já...
4: <risos> não tem
5: ah, nada a ver sobre a minha letra ser feia infantil.
4: Ah, mas aí você inventa um método diferente de assinar no autógrafo. Eu desenharia um guaxinim. Não, mas
5: a, a letra é feia do, do jeito mais, for, mais assim bonitinho tá feio. Imagina do, do
4: outros jeito. Ah, em vez de você assinar seu nome, você assina a guaxa.
5: Eu, eu fazia muito de fazer uma bolinha grande, três bolinhas pequenas e a patinha do guaxinim. A patinha do guaxinim, tá ótimo.
1: Caramba, você Pode, você pode anotar outro nome, a perícia técnica, a, a grafotécnica vai pegar. Assim,
5: vamos lá, ninguém me pede autógrafo e eu não tenho dinheiro. Então tô tranquilo, por enquanto. <risos> mas então,
0: passou as provas, tudo foi provado, o, o, o que que resulta disso, né? Até quando que eu posso contestar essas provas, inclusive? Tem esse prazo que você falou, mas como que acaba o processo depois dessas provas, então?
4: Vamos lá, uma vez que você tem todas as colheitas de provas, tudo, todos os momentos por que você teve para poder manifestar no processos já acabaram ou digamos assim você chegou lá né uh, não se manifestou sobre uma determinada situação o juiz não vai falar ó oh, você não pode mais se manifestar sobre isso vamos isso daí vai ser seguido para julgamento então o juiz vai pegar todos aqueles fatos e vai declarar na sentença né vai declarar ali na decisão dele não só necessariamente na sentença em outras decisões do processo né ele pode declarar tem decisões que são no meio do processo como a gente já falou lá no cast de processo judicial em que ele vai declarar determinados fatos dessa declaração você vai formar o que a gente chama de coisa julgada tá? é, a princípio somente os pedidos e as questões de direito do, do, do processo são coisa julgada mas algumas declarações de fato que podem ser incidentais que podem ser importantes para o processo também formam a coisa julgada, do que a gente entra nas questões prejudiciais que estão lá no artigo 503 parágrafo 1 do Código de Processo Civil que são questões que por exemplo né, fatos que, que são relativos ao processo e que, que são necessárias que sejam declarados como verdade. Então, as declarações de verdade que são prejudiciais ao processo, prejudiciais aos direitos, tudo aquilo que, que for ou que for necessário para a declaração, aquilo vai ser considerado verdade entre as partes, somente entre as partes e jamais perante terceiros, como eu havia comentado com vocês. Né? Então, mas a depender da questão em análise, né, também o juiz ele pode pegar algumas outras questões de coisas julgadas de fatos reconhecidos em processo. Processos de, em outros processos também que é o chamado a prova emprestada então eu vou pegar um exemplo aí é, a gente pode pegar sei lá processos que a gente fala de ações civis públicas né? ações que, que, que envolvam direitos de muitas pessoas e aí você tem lá ah uma empresa cometeu ali uma fraude contra diversos clientes na ação civil pública que estiver rolando ali um banco por exemplo que se reconheça uma fraude ali vai ser declarada a fraude a parte que, que entrar com uma nova ação né? A, o, o cliente específico que entrar com uma ação individual pra receber um dinheiro de volta, por exemplo, pode emprestar aquela declaração de fato que foi formada dentro do, do processo do julgamento e declarar ali que essa prova ali é essa prova emprestada como já pronta. A coisa julgada, o fato já declarado. Não sei se ficou claro, se ficou dúvida, por favor. Não, entendi. Porque
0: a, a princípio vale aquilo que você falou, né? A prova, ela, ela vale só pra aquele processo, porque quem tá indo em outros processos não teve como se defender. E aí, mas dá que uma prova foi produzida num processo ela poderia ser emprestada para outro, mas lógico que aí você precisa ter todo o procedimento lá para a parte poder contestar, poder até fazer o um incidente de falsidade que você tinha falado, falar que aquele documento é falso, qualquer coisa nesse sentido, é, aí poderia até ser utilizado, né? Seria, seria essa a ideia.
4: Exatamente. Então assim, normalmente você pode até, você pode usar alguns elementos, por exemplo, não é regra tá? você usar como prova emprestada e coisa julgada, provas entre processos individuais, mas se você você tiver, por exemplo, um fato que já foi declarado várias vezes em vários processos individuais, o juiz pode entender que aquela prova é legítima. Uhum. Então, ele pode admitir que você traga elementos de outros, outros processos. Eu já usei isso em processos, por exemplo, de atraso de entrega de obra, onde estava sendo discutido qual era o prazo efetivo da entrega da obra, porque a empresa definiu, para cada, cada comprador ela definia um prazo. E aí a gente estava querendo demonstrar a má fé da empresa em ficar fazendo isso e assim é, é, poder atrasar meio que indefinidamente a obra né? que
0: emprestar, emprestar a prova do coleguinha a gente chama de cola na escola é isso <risos> <risos> mas, né?
4: <risos> mas no direito pode
0: Bom, pra gente fechar, então, né, falamos já de, de prova desde a, o conceito, a história, o que, os requisitos da prova, os tipos de prova, né, o que, que acontece depois que a prova é feita, é, mas a gente focou bastante no direito civil, no direito processual civil, né, apesar de ser a base, de certa forma, de, dos outros processos, mas e quanto ao direito penal? A gente tem algumas peculiaridades aí que vale a pena ser, serem abordadas, manda bala, gente.
4: É, a gente já comentou bastante coisa do direito penal, né, mas... A a lógica do direito penal ela, ela se, se inverte né enquanto a gente tinha aquela questão da presunção da, da verdade formal no direito penal, como a gente falou, a gente fala da, da verdade real, isso porque no, no direito penal a gente usa principalmente um princípio que é o indúbio pro réu, ou seja, na dúvida todos os fatos vão ser interpretados em favor do réu, até que você tenha uma absoluta, não digo necessariamente absoluta, mas a mais apurável verdade de que, aqui, de que aqui, o réu realmente cometer um crime, qual crime em que extensão, né, e todo crime, legalmente, ele, ele tem diversos elementos que precisam ser provados, então você vai ter alguns crimes que eles exigem por exemplo, materialidade você exige que exista um, um item, né, um, um bem jurídico, material, que foi diretamente atingido, como por exemplo um homicídio, você tem que matar alguém precisa, precisa ocorrer o um evento morte,
0: precisa ter um morto, senão não é é, crime precisa ter de um
4: morto, precisa ser constatado o evento morte e precisa ter, ser constatado que ele ocorreu numa determinada condição, por vontade ou sem a vontade do agente, né? Esse é um crime que a gente fala de crime material. Você tem alguns outros crimes, né, que são mais específicos como os crimes de mera conduta por exemplo, invadir a casa de alguém por mais que você não queira cometer um crime o fato de você ter invadido a casa já é um crime que pode ser constatado então várias situações onde você precisa verificar a prova da efetiva ocorrência do fato, a vontade de quem está agindo no crime doloso, né? Que é o crime com vontade, o crime culposo, que é o crime cometido sem querer por por inabilidade, por imperícia da pessoa, né? A consciência da pessoa sobre as causas e as consequências daquele crime são importantes, embora não eximem de culpa, né? Elas podem fazer alterar a quantidade da pena que a pessoa vai receber no final, né? E algumas outras condições, como o, o efetivo interesse em causar um dano, em qual é o efetivo tive interesse. Então, por exemplo, sei lá, eu tava numa briga, né? Aconteceu lá uma, uma briga no, de trânsito e eu resolvi trocar uns socos com, com o cara ali. Eu não queria matar o cara, mas eu dei um soco nele, ele tropeçou, bateu a cabeça e morreu, né? Numa situação como essa, qual vai ser o crime aplicável? Qual que é a vontade? O gente tinha vontade em cometer um homicídio, né? Então essas situações, elas podem, ser, podem e devem ser apuradas dentro de um processo penal. Então, sem esses elementos, não há crime ou ele é impossível de culpar o réu, né? e nesses casos a gente não vai ter jamais uma presunção de veracidade ou mesmo que o réu deixe de se manifestar, ele nunca vai ter a revelia cabe a acusação né? por meio da promotoria ela tem todo esse trabalho maior, mais difícil, mas que é previsto legalmente, porque a liberdade ela ainda é considerada né? e espero, espero que continue sendo um dos maiores bens jurídicos das pessoas inclusive, aqui eu vou fazer um adendo, nesse aspecto eu, eu vou concordar, a gente tem, o quanto de pessoas pessoas que a gente tem presas em prisões temporárias, cautelares, etc., sem que seja ocorrido atrás de, de, da realidade, né, da, dos fatos ou da, né, da, da questão, é um absurdo. O Brasil ainda tem muito a melhorar nisso, independente do, da situação de crimes, né, que a gente estiver falando. A gente, aqui não cabe a gente ficar usando a, a nossa subjetividade lá sobre, ah, fulano merece estar preso. É, nessas horas eu vou defender o sistema aqui, que eu acho que o sistema deveria ser melhor a a gente deveria, sim, permitir que a pessoa responda o processo em liberdade porque é melhor, é, ao meu ver, melhor um injusto solto do que um justo preso, né? Uma pessoa justa presa. É ao ver da nossa
0: Constituição também, né? Então... Exatamente. é a sua visão, porque da outra pode falar ah, mas pra mim não, mas a nossa Constituição é essa aí. Bom, mais alguma consideração sobre, sobre provas do direito penal?
3: É, justamente, né, como foi falado, a nossa Constituição garante um dos princípios né, de que ninguém seria privado da liberdade sem o devido processo, devido processo legal né, assim, uh, que se tenha todos os possíveis recursos então realmente a, a nossa sociedade, a nossa população carcerária é muito grande e grande parte dela é formada por pessoas que estão presas preventivamente, então sem que ainda tenha sido analisado todo o processo então isso é uma das grandes críticas que eu acredito que deveria ser atualizada, ser, houver uma alguma grande mudança na nossa legislação pra impedir que isso ocorra. E
0: até pra pegar, aproveitando um gancho aqui, que eu tinha falado, né, a, o, o certo que a gente fala não é que ninguém vai ser preso até que se prove o contrário, né? A gente viu que a questão da prova, ela vai além do simplesmente produzir a prova. Ninguém vai ser preso até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, ou seja, até o processo chegar no final. É claro que tem a prisão preventiva que o pessoal tá falando que é quando você tem outros requisitos. Acho que não convém abordar aqui, né, mas é não... um... Em, em, em linhas gerais um perigo da pessoa ficar presa, um indício que ela cometeu o crime, mas não é a prova que vai prender a pessoa.
4: É, as prisões cautelares a gente chegou a comentar, eu acho que é um pouco no processo judicial, né, uhum. no episódio de processo judicial, mas é, é, realmente não convém colocar, mas só para que a gente contém aqui dentro, você tem diversas situações pode ter, por exemplo, ah, uma pessoa que é o acusado que se solto pode destruir provas né que ser, possam ser apuradas no processo, é um exemplo. Então é, mas a, o, em regra não deveria ser, deveria só depois da trânsito em julgado, ou seja, quando todos os recursos se extinguiram e o processo não pode mais ser discutido, aí que se permitiria a prisão da, da parte um ponto interessante a gente falar sobre legalidade de prova, né que a gente estava falando que não se admite prova ilegal no processo é o que é, que é muito específico do, do direito penal é a teoria dos frutos da árvore envenenada, Essa, esse, esse termo é, ele é muito comum, a gente ouve muito isso na, na faculdade de direito, ele Tá dentro do artigo 157 Parágrafo 1 do código de processo Penal, aqui no caso penal né? Nesse pensamento é o seguinte eu tenho, eu tenho diversas provas no processo Mas se essas provas que foram Produzidas no decorrer do processo Elas derivam, elas vêm primeiramente De um fato que foi, foi Obtido prova por meio ilegal Todas as provas que foram obtidas Decorrentes desse primeiro fato São ilegais e um processo pode Cair por inteiro se você Tiver um primeiro ato, né os primeiros atos que forem ilegais, tornando o processo inteiro irrelevante e fazendo com que o processo inteiro possa ser anulado. Isso aconteceu até certo grau nos casos do Lula e da Lava Jato, né, onde foi declarada a ilegalidade de algumas provas produzidas durante o processo. Então é, é por, por qualquer meio, né? Acho que só, só para dar
0: um exemplo aqui, pessoal, eu torturei alguém que indicou um nome por causa dessa tortura. Então essa prova é legal. Aí a partir daí eu pedi uma eu pedi grampo, pedi escutas, tudo. Na, na legalidade de pessoas que eu consegui a partir dessa tortura é, essas provas em tese são legais, mas como elas vieram da árvore envenenada, né, elas acabam sendo ilegais também, elas acabam sendo nulas também, né, seria isso
4: todos os frutos que saíram dessa mesma árvore se anulam, né, e elas não, jamais podem ser usadas contra um réu, né, jamais mas o contrário não é verdade o réu pode usar uma prova ilegal para defesa, então, é, o caso específico é quando teve aquela aquelas gravações que foram liberadas da lava Jato, da Vaza Jato perdão, né, que, que aluga, é, alegavam, né, que aquelas questões, as conversas envolvendo Moro, envolvendo outras pessoas relacionadas à Lava Jato, né. Essas é, escutas, elas, algumas delas foram ilegais, né, teve várias delas que foram obtidas de forma ilegal, lá, é, pro, pelo tal do hacker, né. Embora elas não possam ser usadas para embasar um processo acusatório contra as pessoas envolvidas ali na Nesse, nesse conluio, elas foram e podem muito bem ser admitidas né, pela, pelas defesas do Lula e das outras pessoas envolvidas, elas foram utilizadas, porque aí nesse caso a nossa lei, a nossa constituição prevê que se uma, lei, se uma prova é obtida para defesa, ela pode sim ser utilizada no processo penal e aí a gente não consegue aqui descrever né, nesse cast, todos os meios de prova que são produzidos no direito penal, porque o direito penal ele é um pouquinho mais específico e restritivo de acordo com o Cada tipo de prova ele tem regulamentação específica de como cada prova pode ser feita. Alguns exemplos específicos que a gente pode colocar são escuta telefônica, realização é, em forma de limite, e limites para busca e apreensão, dentre vários, tá? Eu vou pegar alguns deles só para a gente poder citar, mas em regra, sim, aplica-se tudo que está do direito civil, as mesmas regras do direito civil, com algumas regras a mais, né, que são aplicadas especificamente no processo penal, de acordo com leis específicas. Lei, existe uma lei de escuta telefônica não vai tar, você não vai achar as regras gerais lá no código de processo penal por exemplo, tá? E dentro dessas questões aqui, vou colocar alguns exemplos para você as buscas e, e apreensões, por exemplo, elas só são legítimas para um determinado objetivo, para de as pessoas que estão delimitadas no, no, numa ordem judicial e para os ambientes onde elas estiverem determinadas por exemplo, um juiz não pode lançar uma busca e apreensão genérica pra qualquer lugar que permita a pessoa abrir qualquer tipo de casa, qualquer tipo de ambiente pra ficar caçando provas, tá? Com algumas exceções, como a gente pode ter situações como a revista pessoal de alguém na rua, né? E ser preso em flagrante, por, por exemplo, por posse de, de, de alguma arma, né? É, Por exemplo. Mas é, é perfeitamente válida, no entanto, quando você encontra por acaso. Então vamos pegar um exemplo de a gente ter uma busca e apreensão pra drogas numa residência, né? Enquanto a busca e apreensão é feita pra localização de drogas, escondida numa residência, se encontram armas ilegais. Aí, nesse uhum. caso, é, digamos assim, a prova eventual, ela, ela foi achada é, por acaso, mas é, nesse caso ela não foi, não, não houve um ultrapassado, não foi ultrapassado o limite da determinação legal. A gente ainda tem, né, eu vou pegar outro exemplo, nas escutas telefônicas, elas têm prazo de, vali, de validade e elas são bastante restritas também. Elas não podem ser feitas para obter é, qualquer informação a qualquer tempo contra qualquer pessoa a gente precisa de um motivo justo e está, e tem, e está diante de uma investigação em curso né? é, provas obtidas fora dessas situações, elas são ilegais como foi o caso da declaração né, das provas que foram obtidas depois de já, de já sido determinado o término das escutas, envolvendo a Dilma, o Lula né, que, a, que, que foram obtidas naquele período que foram depois divulgadas né?
0: teve um caso que eu achei interessante também para uma juíza que ela explicou pedir um mandato de busca e apreensão em toda uma comunidade, toda a favela, né? uma busca e apreensão coletiva, também é ilegal. Né? Não pode. Tem que ser específico, no mesmo sentido aí das escutas telefônicas.
4: Exatamente. Desculpa, desculpa te corrigir. Um mandado.
0: Um mandado. Obrigado. Não um
4: <risos> Só para contribuir
2: isso não pode justamente porque isso é um fator que ele estimula muito o, o, o acontecimento de irregularidades bem graves. né? Poder entrar em qualquer lugar, em qualquer, mesmo que seja num, num, num ambiente determinado, que é uma comunidade, né, isso estimula de fato que existe, ex, ex, exista violência por exemplo, ou algum
0: descumprimento de lei. É, e tem que ser motivado né? existe indício da que aquela pessoa está é, transgredindo está escondendo alguém alguma coisa assim, não aquela comunidade toda, né? então tem que ter um indício específico
4: Até porque a gente entra na questão daquela, assim, qual que é a violência permitida, e aí a gente entra na questão violência entre aspas o poder de polícia, né? o poder do Estado em policiar a, o particular. Uhum. Quando, a gente, quando o, está, o Estado, por meio dos seus representantes, entram num, num ambiente particular, ele está tirando ali a, a, o sigilo daquelas pessoas, né? a intimidade daquelas pessoas, ele está entrando naquele ambiente. É, em determinadas situações, isso é permissível, porque você vai estar tá apurando um fato, né? um crime, você, tá, você precisa fazer isso. Agora, se você não delimitar, você vai estar tá destruindo é, toda essa, essa intimidade de uma comunidade inteira diante de uma presunção hipotética que não pode acontecer, né? Você vai presumir que uma comunidade inteira de criminosos que estão ali, né? Uma favela inteira, no caso. Então, realmente é, é, é uma coisa que, que é o nosso, já, ela perde a proporcionalidade da decisão. E
0: pra gente encerrar, você colocou um exemplo aqui que eu acho bem legal também. Eu lembro quando eu aprendi, eu achei bem interessante, que é o flagrante preparado, né? Que, que às vezes a gente até tá vê em filmes, em, em séries, mas que no Brasil também é proibido. Explica aí pra galera.
4: É, o flagrante preparado é quando você faz, você coloca né, uma pessoa a instigar alguém a cometer um crime. Por exemplo, você deixa lá o que a gente chama de uma pseudo-vítima, né? Alguém que fica se fazendo de vítima e fica lá instigando, fica lá é, é, colocando na cabeça de, de alguém para cometer um crime. Aí, quando a pessoa comete o crime, opa, você cometeu o crime, um ato ilegal. Isso é, 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 não é, é permitido, né? Incitar alguém a cometer um crime é um crime em si mesmo, dentro do Código Penal, que é o artigo 215. 86. Se
0: o policial, por exemplo, ir lá e, não, eu quero comprar droga, você não vende droga pra mim? Pra é,
1: não, mim vende pessoa. droga pra mim, ah, vende <risos> droga, vai, eu tô, tô afim de comprar droga, né? Não é o teste de fidelidade lá
4: do...
0: É. O teste de fidelidade, <risos> exatamente.
4: <risos> então, um, um ato desses, o, o agente público, ele não pode fazer, então o ato não é válido, né? Agora, ficar de tocaia, esperando que o crime aconteça por iniciativa própria da pessoa, aí sim, aí é o flagrante esperar o né, flagrante que, que você pode ficar esperando a pessoa cometer o crime, e aí numa situação como essa, sim, aí já, é, já pode ser naturalmente considerado como qualquer outro crime. Beleza,
0: então, gente, considerações finais, todo mundo pronto pra prova, sobre, sobre provas.
5: O, o joinha, conta como sim no WhatsApp, tem que chamar perito.
1: O quê? O joinha.
0: Sim. na minha Sabe... experiência, não, o joinha ah, pra sim. mim é só tô sabendo. Agora. Não, não, é porque sim, eu já vi sim.
5: notícia mais de uma vez, sei lá, a pessoa mandou um orçamento ou, sei lá, algum contrato, alguma coisa, e a pessoa mandou um joinha. E daí a pessoa que recebeu o joinha processou porque contou o joinha como estou de acordo com tudo que está escrito aí. <risos> Teve algumas Olha... decisões
2: recentes, de verdade, na justiça, que consideraram o dedinho, né o joinha, como uma anuência. Isso aconteceu. Olha aí. Isso de fato aconteceu nos joinha, últimos gente. tempos e foi dado procedência em alguns processos, sim.
0: Mandem eu... sorrisinhos, então, gente. Eu mando eu...
2: foguinho.
5: Eu... A pessoa mandou um contrato, eu mando um foguinho. <risos> <risos> Alguma coisa dali vai sair.
4: Eu acho, eu acho essa, essa questão muito boa, porque mesmo que você, você... pode mandar qualquer coisa. Você mandou qualquer coisa, a gente pode falar, opa, peraí, se você não se opôs, o silêncio consente, quem cala consente. Sim, existe um argumento forte aí. Eu, eu mesmo não vi nenhum processo nesse sentido, mas me parece uma tese bem defensável.
1: Eu não uhum. sei, me parece meio estranho. Ó oh, o contrato aí. Beleza, recebi. É. O não, foguinho Manu... é
0: quem esta merda. Lições finais, gente, é, usem palavras. Ah,
1: é. Ou <risos> foguinho. Ah, outro ponto
4: importante, guardem documentos, gente. Vocês estão, principalmente o maior problema que a gente tem no dia a dia é de, de consumo, né? Direito consumidor e por aí. Vocês têm, vão comprar alguma, principalmente coisas mais caras, guarda tudo, guarda a conversa no WhatsApp, manda baixar, exportar o histórico do WhatsApp pro computador com todos os anexos, imprime os e-mails, imprime não, né? Não precisa colocar em papel, mas faz PDF é, de tudo. Preservem
0: o meio ambiente.
4: É Faz PDF de tudo, lembrando que em regra, tá? Esse é um ponto que eu não levantei aqui, mas é interessante comentar. Em regra, as, as, as provas têm um prazo de validade também, de, de acordo com o, com o que está sendo discutido. Mas a gente pode... As coisas podem durar até 5 anos a validade de, um, de uma declaração. Então, a depender do que você estiver falando, coisas que sejam mais sensíveis, guarde essa documentação aí por pelo menos uns 5 anos, porque elas vão ser importantes aí, se você tiver qualquer problema no futuro.
0: Então é isso, gente. Até mais. Falou! Valeu! Fuguinho pra
5: todos vocês.
3: Tchau, tchau. Chegamos na sessão de recadinhos do SerCast.
0: Atenção, atenção, atenção! Para o anúncio que traz textos da semana. Textos fresquinhos. Textos perigosos e venenosos. Que? Não, peraí. Calma. Essa é só quarta-feira. Segunda-feira, antes disso, a gente tem o um texto da Rafaela Ângeli. Ozenpik. O que você precisa saber sobre o remédio pop do momento. Esse pop tá entre aspas. Acho que vocês ouviram as aspas no som, né? A Rafaela traz um texto bem legal sobre o Ozenpik. Eu não sei se é assim que fala o nome do remédio. Mas é uma marca, na verdade, remédio com uma, ela vai fazer um geralzão sobre as indicações, os pontos positivos realmente do, do remédio e alguns efeitos adversos, as questões da, da modinha que tá surgindo, do pessoal que tá usando esse remédio indevidamente e os perigos sobre isso, vale muito a pena conferir é, na quarta-feira, aí sim porque que eu fui falar de coisa venenosa as frutas mais perigosas do mundo, da Natália Nakamura Golveia a nossa Nana Naka, e eu adoro esses textos que a Nanaka faz de tá fazendo de... A, a, até agora era mais naquela vibe de falar da origem, da fruta domesticação e tudo mais, esse é uma vibe um pouco diferente, mas também tá muito bom sobre frutas venenosas, e bom ela vai falar de maçã? Carambola? É isso mesmo, gente? <risos> Tem outras também, mas dá uma conferida lá não precisa parar de comer maçã não só vai ler o texto que você vai entender o que que ela tá falando, e sexta-feira William Spangler começa uma série de textos, né, vão ser três partes é, pegando essa questão da, das guerras napoleônicas, né, então lembrai-vos da guerra, as campanhas de 1805, Austerlitz 1812, Rússia e La Grande Armée, parte 1 então não deixa de embarcar com o Will nessa jornada aí pelas é, das guerras napoleônicas, né entender o que que aconteceu, esse período da história que é muito interessante e esses textos de história militar que o Will traz, que são sempre fascinantes também vai sair uma a cada sexta-feira, tá, então, então fica ligado que na semana que vem e na próxima saem as próximas partes. Esses textos e mais muito muito mais você encontra em www.deviante.com.br e você também pode se tornar um redator deviante, né? Tá virando ano, vem começar o ano novo ajudando a fazer a ciência cada vez mais divertida, vem entrar para a equipe do Deviante. Como? É só mandar um e-mail para contato@saicast.com.br, vem fazer parte da equipe. Eu sou o André Trapani e esse recado já tá com piada sem graça demais,
5: Este programa foi produzido por Mentes Deviantes.
1: deviante.com.br Este programa foi editado por Talkingcast, Edições e Produções de Podcast